0: hallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen Nummer 36. Wir schreiben Mitte April 2018, der Frühling hat massiv begonnen. Drei verschiedene Themen haben wir heute vor uns. Das erste ist, wir besuchen Aram Gadimi an seinem Bienenstand Nummer 1. Das ist ein junger, aufstrebender Imker, der innerhalb von drei, vier Jahren von null auf volles Programm auf gewerbliche Imkerei gestartet hat und er lässt uns teilhaben bei seiner Frühlingsdurchsicht. Dann werde ich mich mit ihm auf einen parkbankl setzen im Prater und wir reden über den Hintergrund seiner Arbeit. Das ist dann der zweite Teil und im dritten Teil, der Korrespondentenbericht kommt von Chris Bloch aus Dänemark dieses Mal. Und er spricht über Imkerei, Ja, wenn der Flugradius halbiert ist, weil links das Meer ist und nur rechts das Land. Und er stellt uns vor, was gerade am Bienenstand draußen los ist. Das ist der Gedanke des Korrespondentenberichts. Und wie komme ich zu ihm? Ich bin aufmerksam geworden, weil er eine Schilfrohrbeute gebaut hat mit dänischem Design, die stellt er uns vor und den Hintergrund äh, von dieser Geschichte, wie man die, äh, das Klima im Bienenstock, in der Bienenbeute, ja, angenehm hält in so einer Schilfrohrbeute. Lassen wir uns überraschen. Ein kurzer Blick noch, äh, das zeige ich euch jetzt gleich, von Gabi Sauseng. Sie habe ich getroffen in der Nähe von Graz. Sie züchtet Trüffel, Trüffelschnuffelhunde. Und äh, hat erzählt, dass auch in der Imkerei die Schnüffelarbeit möglicherweise eine gute Sache ist.
1: Ich bin Gavi Sausen, ich bin Biologin und arbeite seit an die 20 Jahren jetzt in der Spürhundeausbildung. Die Imkerei. Da gibt es einerseits den kleinen Beutenkäfer und andererseits die amerikanische Faulbrut, eine bakterielle Verseuchung, sage ich jetzt mal, von Bienenstücken. Und da kann ich, wenn ich so ein Material hätte, das natürlich auch wieder unter Quarantäne steht, sehr effizient auf diesen Geruch trainieren und damit auch Zeit und Geld sparen. Wenn ich 30, 40 Stücke habe, also Bienenstücke, ist der wahrscheinlich in der Gesamtkontrolle in Zwei Minuten fertig. Und wenn ich sonst 40 Stöcke kontrollieren müsste, bei Hand und visuell, dauert es wahrscheinlich, ich nicht, Stunden oder sogar einen ganzen Tag.
0: Wenn euch das interessiert, was Gabi Sauseng über ihre Trüffelschnüffelhunde sagt und die Ausbildung dazu, das gibt es ab morgen im Programm Österreich 1 Radio. In der Reihe vom Leben der Natur jeden Tag von fünf vor neun bis neun, fünf Minuten, ja, in dieser Woche eben über Trüffelschnüffelhunde. Auch als Podcast kann man es downloaden oder im Webradio auf oe1.orf.at. Und wir starten in die Bienengespräche Nummer 36 in den Hauptteil dieser Ausgabe durch eine Fahrt raus aus Wien zum Biesenberg. Ja, und wir treffen dort Aram Gardimi. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. ist
1: ein bisschen im Verzug. Verzug, weil es so äh, spät ist heute und wir heute eigentlich alle Bienen gemacht haben. Genau, alle Bienen wollten man machen und jetzt sind wir da am letzten Stand. Bienengespräche Nummer 36 am letzten Stand. Von Aram Gadimi, genau. Der T-Shirt-Imker von Biesenberg hat einmal eine Floridsdorfer Regionalzeitung geschrieben. Und es ist heute fast wieder T-Shirt-Wetter. <lacht> äh, die Stiche haben sich auch in Grenzen gehalten. Ich habe relativ sanftmütige Bienen, obwohl ich mir das nie ausgesucht habe. Das ist, wenn man heutzutage Belegstellenköniginnen kauft. Dann sind die meistens auf Sanftmut ähm, gedrillt. So als Default-Wert? Als Default-Wert und da korrespondiert natürlich immer ein bisschen äh, das Putzverhalten. Das heißt, man geht eigentlich einen Kompromiss ein, man hat dann putzfaulere Bienen. Jetzt mhm. macht man da auf dem Stand am Feigelberg das erste Volk auf. Die habe ich letztes Jahr umgeweiselt. Die haben ein, eine Warterkönigin bekommen. Also da kann ich jetzt schon sagen, passt alles. Der sitzt ähm, zumindest auf, also flachzage sitzt auf, kann man sagen, sieben, acht Rahmen auf dem ersten Blick. Da auf der Seite erste Wabe rausgezogen, Pollenbrett. Also ist ein, ein schönes Volk. Wir machen jetzt. Heute die Frühjahrsrevision, das ist sehr spät im Jahr. Die Freunde, die heute dabei sind, der Markus und die Iris, die habe ich eigentlich über das Bienenhobby kennengelernt. Also da sieht man eh, wenn, wenn einer so ausschaut, eine, eine, wenn die dritte Wabe da irgendwie schon eine, eine volle Brutwabe ist, Bienen mit Pollenhöschen, also dem geht's gut, da braucht man eigentlich gar nichts machen. Drohnen auch schon ein bisschen sichtbar, Drohnenbrut? Drohnenbrut auch schon ein bisschen sichtbar, das ist dieses Jahr, finde ich, irgendwie ein atypisches Jahr. Es war sehr, sehr lange kalt, jetzt haben wir gerade mal zwei Wochen warm und wie man das sieht am Stand, es ist alles in, in Blüte. Wir haben es vorher gesehen, punktuell schon Kirsche, der Raps geht auf, es ist dieses Jahr alles gleichzeitig.
0: Ja, ich sage einfach einmal, wo wir sind für diese Bienengespräche. In der Nähe von Wien, wenn man mit der Schnellbahn ein paar Stationen rausfährt, da gibt es einen Berg, wo die Donau durchgeht zwischen Biesenberg und Kallenberg und genau. dann Wien erreicht. Und das ist ein bisschen so an den Hängen, es ist Wein hier, also ein mildes Klima. Und Aram hat uns eingeladen, einfach dabei zu sein äh, beim zweiten Teil seiner Frühjahrsdurchsicht. Wir sind eben da jetzt wirklich, wie du da schon beschrieben hast, am Hang heroben. Und du lässt uns jetzt im ersten Teil dieser Bienengespräche einfach ein bisschen teilhaben. Du erzählst, ähm, ich halte mich ein bisschen zurück und wir haben die Gelegenheit einfach einen Schauen, Denken, Beschreiben zuzuhören. Aram deutet mit dem Daumen nach oben, das
1: schaut gut aus. Ja, das schaut gut aus, genau. Warum schaut es denn gut aus? Warum schaut es gut aus? Bei der Flachzage ist es so, dass man eigentlich mit der Kirsche einen Zagenwechsel macht. Man gibt dem Bienenraum und schaut, dass man nach oben hin ähm, erweitert. Jetzt sind also man vertauscht sozusagen die Zagen. Genau. Und mit der Kirsche ist, weil jetzt wirklich die Kirsche blüht. Naja, ich sage ja dieses Jahr ist ein atypisches Jahr. Und wir sehen da auch, die Bienen besetzen zwar den unteren Raum schon, aber normalerweise, also letztes Jahr waren wir in der Entwicklung schon viel weiter um die Jahreszeit. Dieses Jahr schaue ich echt, also wenn ich einen habe, der in den unteren Raum schon also wenn, man, wenn der oben voll besetzt ist und unten Stifte ansetzt, ähm, da zum Beispiel sehen wir jetzt im unteren Raum ein Pollenbrett, äh, dann äh, mache ich einen Zagenwechsel. und äh, letztes Jahr um, um die Zeit, sage ich mal, war das alles schon möglich. Dieses Jahr habe ich fast das Gefühl, muss ich noch eine Woche oder so warten und ich weiß eben nicht, jetzt äh, wenn der Raps aufgeht, wenn alles gleichzeitig ist, mhm. Kann es das sein, sein ähm, dass man Honigräume auch schon gleich aufsetzen müssen? Ich habe nicht, wir sind ja hierher spaziert
0: von der Schnellbahn und wir haben wirklich viele verschiedene Dinge schon blühen gesehen und ebenso alles gleichzeitigartig. Also ähm, da, da, das geht so schnell, dass es voll, voll kaum hinterherkommt. Und ich habe nachgedacht und gedacht, ich muss dich fragen, äh, wann
1: setzt du die Honigräume auf? Ich, ich richte mich normalerweise eben nach der Tracht, nach dem Gefühl, das ich habe. Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Wie lange? Ich bin nicht 20 Jahre Imker. Ich mache ja. das jetzt schon ähm, gute drei, vier Jahre. Was, was ist 20 Jahre? im Moment. Na, ich bin nicht 20 Ach, so Jahre Imker, ich mache es gute drei, vier Jahre. Mhm. Und bin sehr schnell gewachsen, habe von Anfang an ähm, den Bio-Anspruch gehabt, ja. Eigentlich darüber hinaus, ich, ich wollte es äh, quasi in die in D-Meter-Richtung die weiterentwickeln. Das ist aber ein längerer Schritt. Also dann, das, das ist auch kostenintensiv und man muss sich halt fragen, ob sich das auszahlt. Und jetzt
0: bist du bei 50 Völkern
1: und brauchst schon eine gewisse jetzt Effizienz. bin ich bei Ach. 50 Völkern ungefähr äh, und bin ähm, eingetragener Landwirt und versucht da diesen landwirtschaftlichen Betrieb vom Nebenerwerb zu einem Vollerwerb auszubauen.
0: Die Iris hat jetzt gerade mit einem, mit einem äh, Stofftuch über die Rähmchenoberseiten sanft gewischt.
1: Die Iris benutzt ein, ein Nelkentuch, genau. Ich habe früher eigentlich den, den Smoker ein bisschen verweigert äh, und habe nur Nelkentuch und Wasser benutzt, weil das die Bienen quasi äh, ein bisschen... bisschen Weniger aufregt, sage ich mal. Der, der Smoker, also auf den Smoker, da bin ich auf den Geschmack gekommen, letztes Jahr. <lacht> weil der Rauch so gut riecht. Ja genau, weil der Rauch so gut riecht, haben wir uns alle gemeinsam eingeraucht, ich und die Bienen. <lacht> äh, bei Schlechtwetter ist der Smoker, wenn man alleine ist, manchmal eine große Hilfe. Also. Du hast jetzt... Ich, ähm,
0: ja, beim, beim Zusammenbauen von dieser Beute habt ihr dann oben noch
1: eine Leerzage raufgegeben. Genau, Was hat
0: die das Ach, war die, die ist jetzt aber über dem Deckel drauf.
1: Das war eine Flachzage, die als äh, Futtereinheit, als Behandlungseinheit gedient hat, mhm. die ich jetzt an dem Stand nicht ähm, entfernt ja. habe. Mit der werde ich dann gleich erweitern. Also ich okay. fahre dann nur die Rähmchen her und erweitere hier. Also auch das Volk Nummer 2 sieht toll aus. Also wir sind da auch auf einer sehr geschützten Fläche es ist ein, ein wunderschöner Garten mit Blütenvielfalt rundherum das Grundstück daneben ist verwildert da ist nichts mhm. hinter uns die, der Bauwagen ist ein Traum für jeden Aussteiger das Glashaus hier ja aus, wunderschön also Glas aus alten Fenstern das ist alles äh, traumhaft also der Freund, auf dessen Grundstück ich das da mache, ist auch so ein bisschen wie ich, ein, ein, vielleicht ein, ein Träumer, vielleicht so eher Hippie-Schiene-Aussteiger, mhm. wie auch immer. Und äh, ja, wir versuchen da irgendwie was Nettes auf die Beine zu stellen. Also die, seine es sind hier drei, vier, fünf, sechs,
0: sieben, acht, neun, zehn Beuten. Ähm, Im Prinzip war sie also zusammengeschraubt aus äh, Bauholz. Oder? Wie sagt man dieses... Das ist in dem Fall eine Dreischichtplatte. Ja, und was ist das für eine Größe? Oder für... für man fragt ja immer dann, was ist das für, eine, für ein Maß?
1: Flachzagen, Also Flachzagen. Ich, ich imkere Flachzagen, Zander und Vollzagen, Zander. Ja, ja.
0: Okay, Vollzagen, das sind die, die die wo du, wo du einen Brotraum hast praktisch, einen großen. Genau. Mhm.
1: Also wir haben uns drüben jetzt äh, getroffen am, am Hauptstand. Da stehen ungefähr jetzt so 35 Völker. Ja. Und da ist, war ursprünglich die Hälfte jetzt ungefähr ein Drittel auf Normalmaß zagen. Mhm. Die Flachzage war unser Vereinsmaß. Also so haben wir eigentlich äh, so ich ja, angefangen. Ja,
0: ja. Das ist ja auch die Empfehlung. Aber ja, ich komme jetzt rennt.
1: eigentlich zunehmend drauf. Also äh, dass einfach äh, größere Bruträume besser sind und, und die Flachzage wirklich eine technische äh, Imkerweise ist. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses technische Imkern mit meinen Bio-Ideen, mit meinen, mhm. Bio mhm. meinen bienengemäßen mhm. Ideen zusammenpasst. Mhm. Also es ist eh so, dass ich auf Naturwabenbau ähm, bauen lasse. Also die Bienen haben wirklich alle Möglichkeiten, aber ich glaube eben, äh, man könnte so flach sagen, schnell auf Z Jumbo umrüsten und dann wäre es eigentlich auch, mhm. ähm, wär's auch okay und wahrscheinlich besser für die Bienen. Wir haben es so gelernt bei unserer
0: Imkerausbildung auf Jumbo und das geht gut, macht Spaß. Ich denke immer darüber nach, ob man äh, jetzt Absperrgitter unter den Honigraum gibt, ja oder nein, eigentlich gebe ich dann keins hin. Und sie brüten aber letztlich dann doch immer ein bisschen hinauf.
1: Die, die da so im Kreis, ja. Königin
0: ah, ja. ist da? Die Königin. Ja. Königin das ist da. Das wollte ich ja fragen, schaut sie eigentlich nach der Königin extra oder passt schon, wenn sie brüten, wenn man beim Brot sichtbar ist? Dann Mir reicht das, wenn gut. ich
1: Stifte sehe ja. und also wenn ich das Volk öffne, kriege ich ja meistens schon ein Gefühl dafür, was da drinnen passiert. Ja, und ja. Wenn ich jetzt sehe, das ist eine, eine kompakte Einheit, die gruppieren ja. sich da um ein Brutnest, da ist eine Harmonie drinnen, dann ähm, brauche ich eigentlich nichts machen. Ich kontrolliere dann auf Stifte und dann war es das. Und zeichnen extra, ähm, dass du weißt, wo
0: sie ist, wenn du es einmal suchst? Weil jetzt geht es gut, habe ich bemerkt
1: wenn bei uns. Wenn es eine äh, Belegstellenkönigin ist, dann ist sie gezeichnet. Ah, ja. also ich, die, meine Kunden, die bei mir Bienen kaufen, die wollen auch ähm, gezeichnete Königinnen. Ja ich würde es am liebsten nicht machen aber ich glaube, wenn man, wenn man mehr Bienen hat und wirklich äh, eine Leistungsprüfung macht mhm. dann äh, muss man es zeichnen na klar okay. Und ja, also Volk Nummer 2 sieht auch gut aus, also da auf dem Stand leben alles, fliegen alle das ist vielleicht der Unterschied zum drüberen Stand, es ist da einfach windgeschützt rundherum ich habe drüben
0: 35 durchgeschaut, in einem Durchschnitt von drei Minuten pro... pro ich glaube,
1: wir waren ein bisschen langsamer. War's langsamer? <lacht> aber wir haben dazwischen auch gegessen und einen okay. Kaffee getrunken und... Ich habe bei meinen im Schnitt zwölf Minuten jetzt
0: gebraucht, aber ich habe fotografiert noch und, und habe mir Zeit lassen, um das alles genauer genau mal
1: anzuschauen wieder. Na, wir sind deswegen ähm. langsamer, wir machen heute ein paar... Okay. Ähm, ein paar Schritte, also Markus und Iris schauen jetzt durch. Wir schauen uns an, wie stark ist jedes Volk. Mhm. Versuchen da Brutwaben zu ermitteln. Schreibt sie was auf dabei oder nur einfach ein bisschen also
0: geistig notieren?
1: Na, wir schreiben an sich schon mit. Die, Ich glaube, die Iris hat die Liste. Mhm. Ich weiß es ist nicht. Im Iris hat die Liste und schaut. Und das ist für mich einfach wichtig, für mich ist das jetzt der erste große ähm, Schritt, die Frühjahrsrevision, wo ich mir anschaue, mhm. welches Volk ist wie stark, wo ist was zu tun, wo mache ich einen Zagenwechsel, wo nicht, wo zage ich auf. Und wie viel sind drüben beim anderen Stand 35 Völker äh, äh, über den Winter kommen? Ziemliche Verluste drüben. Wirklich? Aber ich muss sagen, äh, ich habe so gut wie, naja, ich habe ein bisschen was eingefüttert, mhm. aber keinen Zuckerteig im Frühjahr aufgelegt. Ja. Und äh, nachdem ich viel verkauft habe, habe ich eine negative Selektion gehabt. Das heißt, ich habe meine stärksten verkauft und versucht, äh, mit den schwächeren Ablegern äh, sozusagen durch den Winter zu kommen. Das ist immer ein bisschen ein Risiko. Mhm. In meinem Fall gehen einem da ungefähr ein Drittel der Bienen. Ein
0: Drittel. Ein. Und das hast du dann sofort bemerkt
1: beim Aufmachen, da war dann äh, nichts. Ich sehe meistens schon, wenn nichts fliegt. Ja. Ich schaue dann rein. Äh, ein, zwei ähm, Fehlverdachte waren dabei, da hat man ja. noch was gelebt. Aber bei mir ist es dann auch so, äh, ich bin mittlerweile äh, so weit gekommen, dass ich Schwache auch auflöse. Ja, das heißt, aktiv auflösen. Naja, abkehren und die Beute ja. verschließen, die betteln ja. sich dann woanders ein. Ja, okay. Und das haben wir in dem Fall auch ähm, bei zwei gemacht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie Ich gehe jetzt da mal? Zu Markus und zur Iris, wie ja, schaut es bei euch aus?
2: Naja, in der unteren Tage ist jetzt noch keine Brut, wie bei den anderen auch nicht, aber ja.
0: In der oberen ist es halt schon ziemlich. Im, in der raus.
2: oberen ist es schon sehr voll.
1: Also genau, das, das wäre so ein klassischer Kandidat haben, für einen Zagenwechsel.
2: Ja, ja aber
1: also, jetzt noch keine Brut unten in der Zage Genau, unten kein da Bruteinschlag, Das wird in einer Woche wahrscheinlich anders sein. Wenn dann in der oberen Zage kein Platz ist, gehen die Bienen nach unten und wenn dann unten zwei Rähmchen ähm, angebrütet sind, dann macht man Zagenwechsel und das ist bei dem Volk okay. eigentlich schon fast so weit. Also ja, fast, aber nicht da, da haben wir jetzt.
2: Sollen wir eigentlich da das Gitter jetzt schon auflegen oder
3: noch nicht?
1: Ja, das können wir machen. Wir hören einfach ein bisschen zu. Also Propolis-Gitter, auch ein, ein Fall für die Zeit. Dieses Jahr ist wirklich alles gleichzeitig. Also, äh, es gibt einen äh, Fachmann, den Dr. Stangatio in Deutschland. Das ist der, der Präsident der Apitherapiegesellschaft in Deutschland. Und der empfiehlt, Propolis-Gitter äh, im Frühjahr aufzulegen. So ab einer Temperatur von 23 Grad. Und. Iris und Markus machen das jetzt schon, die, die machen da oben die Rähmchen ein bisschen frei, die Gitter haben wir vorgeschnitten, die werden jetzt da aufgelegt. Man macht dann kleine Ästchen oder Streichhölzer hinein, damit es einen leichten Durchzug gibt. Durchzug mögen die Bienen nicht und ähm, beginnen dann, ähm, dieses Gitter zu verkitten. Ah, genau, okay. Und das ist deswegen im Frühjahr gut, weil jetzt, wenn man sich anschaut, die Bäume ähm, haben jetzt äh, eben diese Schutzschicht auf ihren Knospen drauf, die Bienen tragen das ab und das ist die frische Propolis. Mhm. Und das ist genau die Qualität, die wir wollen, ja. weil wenn man das am Ende vom Jahr macht, dann äh, sieht die Propolis auch anders aus. Aber ja. man, man kann sich das jetzt anschauen. Die Rameln sind verpickt, man sieht diese frische Propolis schon und wenn man das am Ende des Jahres macht, hat man ein braunes Etwas. Das riecht zwar auch gut, es ist ein bisschen fester, aber von der Wirksamkeit her ist die frische Propolis am besten. Mhm. Und da kann man diese Gitter dann äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen tauschen. Und ist, ist das so einfach äh, so ein, ein Add-on,
0: dass man das oben drauf gibt, dann hat man zum Honig auch noch Propolis. Oder schwächt das eigentlich letztlich den Honigertrag oder die, das ja, Volk? ich glaube, vom
1: Honigertrag hat es gar keinen Einfluss. Im Gegenteil, ich glaube, sogar die Völker sind gesünder. Äh, manche lassen das Propolis, Propolisgitter ganzjährig drauf. Das ja, äh, ja, mhm. kann, kann auch gut sein, nur in meinem Fall... Äh, ich will dann wirklich äh, die beste Propolis-Qualität haben mhm. und dann kommt da nächste, übernächste Woche noch ein Gitter drauf, ein neues... Auf das, das Alte weg, ein, ah. ein neues hin, man kann diese Gitter dann einfrieren, aufheben ja. und im Winter, wenn es dann kalt ist, abrebeln, im Freien zum Beispiel, wenn man sich jetzt... Äh, also die, die, die Propolis, wenn sie warm wird, wird sehr schnell wieder klebrig, dann ist es schwierig, das runter zu bekommen. und deswegen macht man das recht kommod im Winter. Mhm. Genau. Auflösen geht auch gleich in Alkohol.
0: Dass der Alkohol... Das genau, Motto man rebelt du?
1: das ab, äh, lässt es dann, macht ein Mazerat in Alkohol. Ah, okay. Mazerat? Ein Mazerat, was so das? heißt
0: das. Zeug, Zeug in Alkohol und geschüttelt. Ein,
1: ein alkoholischer Auszug. Auszug verstehe Aber das genau. geht nicht, dass man
0: es gleich auf, auf den Alkohol auf, auf, das Gitter
1: in den Alkohol reinlegt? Naja, also ich will keinen Plastikauszug. Ich hm. bin da wirklich, ja, hey. was das betrifft, äh, pedantisch. Ich will, dass das alles passt. Ja. Also das äh, ist auch etwas, was ich meinen Kunden sage, wenn die zu mir kommen, die kriegen einfach ähm, mhm. top Völker, Jungvölker, Ableger, Kunstschwärme. Mhm. Das muss einfach passen. Deswegen bleibe ich dann oft mit den Schwächlingen zurück, die ich dann äh, eben durch den Winter bringe. Mhm. Und da muss ich eben auch Verluste so mhm. hinnehmen. Aber das gehört irgendwie dazu. Also, es tut mir dann auch leid. Wahrscheinlich werde ich dieses Jahr noch ein bisschen strenger sein. Ich habe halt letztes Jahr wirklich Ganz schwache Völker, äh, noch, auch eingewintert. noch eingewintert, also mm. andere lösen die auf. Mm. Ich habe mir gedacht, schauen wir, was passiert. Massive Pflastersteine
0: habt ihr da als Beschwerung für den Deckel oben. Die sind äh,
1: 15 mal 15. Genau. Da passiert nichts, wenn der Wind geht. na da passiert nichts, außer dass man Muskeln kriegt. Ja. passiert da nichts. Ähm, man erspart sich den Gurt. Also das ist da auf dem Stand einfach, einfach die Lösung. Mhm. Das sind nur zehn Völker und da kann man ein bisschen großzügiger sein mit dem Gewicht. Also ich glaube, wenn ich dann einmal äh, mehr Völker habe, ähm, schauen wir mal. Mhm. Es sind die Gurte aber auch mühsam. Ja, ja, absolut.
2: Hallo.
1: Hallo. Ey. Also ja, super. der super. ist äh, oben unten voll, dass es Wart. Das ist, das ist äh, Reinzucht vom Feinsten.
2: Aber also wollen wollen wir das da ist, den zeigen, wenn das ist
1: Der gehört eigentlich aufgezagt. Der ist unten schon, wenn der unten Drohnenbrut hat, also in der Mitte und alle Warmgassen besetzt. Also der ist eigentlich, ähm, kannst ja, gleich notieren. Du notieren. Also das ist das ist also der Dreier. Wir den jetzt
3: erst so. Kein also der hat,
1: sage ich mal, geschätzte 10 Brut.
3: Oder Aram?
1: Aufsetzen. Okay. Also der sitzt auf der Seite. Kannst sehen, 1, 2, 3, 4 vielleicht. Da hat auch der Specht ein, ein Loch reingemacht. Das war wahrscheinlich nicht, nicht optimal für die. Und da haben sie sich wahrscheinlich wärmetechnisch auf eine Seite zurückgezogen. Also wir haben da jetzt äh, ein, ein Volk. Das ist ein Paradebeispiel jetzt eigentlich auch für die Frühjahrsrevision. Und da ist jetzt die Idee, dass man, wenn man jetzt auf einer Seite ist, kann er sich nur in eine, Seite, in eine Richtung entwickeln. Ja. Und das ist auch wieder technisches Imkern, aber in dem Fall äh, etwas für die Biene, auf der Zentrieren Seite der ist Biene. Also nicht schlecht. Das, das Zentrieren ist in dem Fall nicht schlecht. Muss nicht in jedem Fall gut sein. Wenn du ein schwaches Volk hast, kannst du es auch auf einer Seite lassen, Schied dran zum Beispiel. Yeah. Da geht es um den Wärmehaushalt. Aber wenn wir uns das anschauen, dieses Volk, das ist so kräftig, also dass äh, der würde... Wahrscheinlich mit offenem Dach auch weitermachen. Und da sind. sehen wir, da wir eh, also da Seite haben wir eine, eine super Wabe, also die, die eine Flachzagenwabe, die ja, drei Viertel Bollenbrett ist. Also, das ist, wenn ich sowas sehe, kann ich schon einschätzen, so ein Bollenbrett soll einmal viel Brut versorgen. Und wenn wir da weiter schauen, die nächste Wabe, sehen wir ein. Brutnest äh, im zweiten, dritten, nein, im zweiten Stadion. Das heißt, alles, was da jetzt bestiftet ist, rundmade ist, das wird in ein paar Tagen verdeckelt sein. Zum Futterkranz nach, nach hinten wird sich dieses Brutnest ausdehnen und wenn wir da reinschauen, äh, Brutnest auf zwei Ebenen. Ich kann da die Hand drüber halten, das ist wie eine kleine Heizung. Das ist super. Also, da schauen wir wirklich nur, dass wir den Bienen ein bisschen einen, einen Platz schaffen. Drüben haben wir Futterwaben auch angeritzt, das, das reizt die Bienen ein bisschen, das hilft ein bisschen den, den Bruteinschlag äh, zu erhöhen, weil sie das die tragen dann das, äh, Futter, den Futterspeck, der am Rand ist, um. Um das Brutnest äh, wird das dann eingelagert und das ist äh, jetzt um die Jahreszeit einfach optimal. Wir haben zwar schon kräftig Tracht, aber das wäre für mich so ein, was man mit dem Winterfutter machen kann. Das also kann die schauen aus äh, wie manche andere äh, ja, Bienenstöcke im Sommer oder so. Also das ist, ich bin da wirklich verwundert. Also es ist immer noch möglich, ja. dass eine Frostperiode kommt, und ein sehr intelligenter Mensch, der Albert Schittenhelm, also ein großer, äh, ja, ein, großer Mais, ein großer Meister der Bienen, hat einmal gesagt, äh, die Biene soll aus dem Vollen schöpfen. Und das sehe ich auch so. Also ich mache keinen Schritt, der überflüssig ist. Ich versuche da jetzt nichts rauszunehmen, reinzugeben. Ich versuche eher... Äh, das zu unterstützen, was die Bienen gerade machen wollen. Mhm. Und ich glaube, je genauer man beobachtet, je mehr Zeit man sich mit dem Ganzen lasst, umso mehr versteht man, was da gerade passiert. Und das ist halt äh, zum Teil dann eben der, der Unterschied. Also das technische Imkern ist dann oft so, dass man eine Maßnahme setzt, die halt technisch ähm, gerade äh, angesagt ist, die vielleicht in irgendeinem Kalender steht, in einem Bienenbuch. Aber das muss nicht immer das sein, was die Bienen gerade brauchen. Und das ist für mich äh, kontraproduktiv. Ich, will, also ich kann da nichts erzwingen. Ich kann nur schauen, dass ich das, was da drinnen passiert, möglichst fördere. Und äh, ich habe mir sehr, sehr lange Zeit gelassen mit dieser Frühjahrsrevision. Ganz einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach von den Temperaturen dieses Jahr nicht gepasst hat. Und dann reißt ich auch nicht auf. Also manche haben da im März schon herumgefuhrwerkt. An äh, Teig drauf im Jänner, reizen, äh, schauen, äh, das, ändern, äh, so sehe ich es nicht. Also ich versuche das... Äh, Bienengemäß zu machen. Ja, jetzt sind wir da schon bei ja, Volk 5 angelangt. Schon fast fertig da am Stand. Deckel geht kaum runter. Da auch ein, ein Blick von oben rein. Schaut wieder ganz gut aus. Wenn ich mir da jetzt den Deckel anschaue, sehe ich die frische Propolis, die da so richtig wie ein Kaugummi äh, dran pickt. Das ist jetzt genau das, was ich ernten möchte. Und das mache ich auch nicht ewig. Also ich schaue echt, dass ich da so das, das frische äh, Kittharz der Bienen erwische. Mhm. Und dann, wenn es in Richtung Massentracht geht, wenn jetzt der Raps aufgeht, also drüben hat er schon Blüten angesetzt, da, da, da im Tal, da am Biesenberg dann äh, ist es auch nicht mehr so wirklich äh, die, die Zeit, weil dann äh, sind die Bienen mit was anderem beschäftigt. Und dann kann es auch passieren, dass diese Propolisgitter schnell äh, mit Wachs zu sind. Oder dass dann mehr Wachs am Propolisgitter ist. Also ich versuche da jetzt noch, diese eine Woche zu gewinnen. Schauen wir dann, wie es weitergeht. Ich bin Also Propolis, das mache ich auch noch nicht so lange. Also da gleiches Bild. Eine Wabe Futter auf Wabe 2, bereits ja, zwei Drittel der Wabe fast mit Brut besetzt, Brut in allen Stadien, Rundmaden, Stifte, Pollen am Brutnest, emsige Bienen, die da alles versorgen, sanftmütig, keine hat mich gestochen, auch da nicht. Ähm also hier, hier vorne, Propolis vom Feinsten, da, es ist aber da jetzt, also wenn ich mir das anschaue, das ist da schon ein bisschen, ein bisschen fester, das ist alte Propolis, ja. neue Propolis, so ein bisschen aufgearbeitet. Und die neue Propolis, die frische Propolis, die man jetzt ernten ließ, dann... Äh, ohne Ameisensäure, ohne Oxalsäure, also die ist sozusagen wirklich ähm, so, wie sie aus der Natur kommt. Und das wäre jetzt, wenn du, wenn du könntest äh, dann äh, das Propolis-Gitter Propolisgitter ganzjährig drauf lassen, dann machst du dazwischen äh, eine Behandlung, aber irgendwas dampft immer aus. Also hm. Das ist dann einfach ja, ist nicht optimal.
2: Wie viel Blut waren beim
1: vierten? Folgt hm, Nummer 4 würde ich auch so sagen, acht so wie das zehn. jetzt. 8 oder 10, ja, war ein bisschen stärker als der.
2: Ach so, na, der ist ja jetzt noch
1: nicht zum Aufsetzen. Hm, der. Also Nummer 4 würdest du jetzt aufsetzen oder nicht? Nummer 4 würde ich ähm, aufsetzen. Nummer 5 kann man noch ein bisschen warten. Also wahrscheinlich werde wahrscheinlich ich da okay. jetzt einen Zagenwechsel machen. Das dient auch dazu, dass man das Altwachs äh, rausbekommt. Das ist ganz wichtig, ein, ein junger, frischer Wabenbau. Naturwabenbau. Ja, wir sind da fast ähm, fertig. Wir haben jetzt da irgendwie noch. Ähm, Fünf Völker vor uns. Ja, der Apfelbaum blüht. Kirsche, Weißdorn haben wir gesehen. Ähm, dann, also, also wir sind da auf dem Grundstück von einem Freund und der äh, arbeitet eigentlich ähm, in seinem Erwerbsberuf als äh, also Behindertenbetreuer, also Betreuer von Menschen mit Behinderungen und hat hier so seinen kleinen ähm, Traum vom Aussteigergarten verwirklicht. Wahnsinn. Und irgendwie hat das zahm gepasst, er hat ähm, Bienen gebraucht. Das ist zwar jetzt nicht der optimale Stand wahrscheinlich für einen Erwerbsimker, aber... Man kommt, ähm, naja, es ist halt einfach, äh, ja, irgendwie kleinteilig. Ich muss mit dem, mit dem Auto da irgendwie durch eine enge Zufahrt reinfahren und man kann da halt nicht ewig viel Völker aufstellen. Also wahrscheinlich würde ein klassischer Erwerbsimker nicht dahergehen, in, in meinem Fall, also ich komme jetzt zunehmend drauf, kleinere Stände, dafür mehr Stände und wirklich schauen, dass die Biene aus dem Vollen schöpft und echt im Nahbereich der, der Bienen mhm. Pollenversorgung alles gegeben ist. Es gibt da oben auf der Fläche ein Stück weiter rauf einen äh, Naturteich es, mit einem kleinen Saunahütchen. Es gibt irgendwie ja, genug Wasser. Mhm. Und das Witzige ist, 100 Meter von hier auf dem anderen Stand haben wir einen akuten Wassermangel gesehen. Da schaut es wieder ganz anders aus. Da das sehe ich Propolis, sehe ich äh, ja, einen ganz einen tollen Bruteinschlag. Da sind wir eigentlich schon so weit, dass wir Honigräume aufsetzen können. Also vor zwei Wochen war da noch Winterstimmung.
0: Bruteinschlag, was ist denn Bruteinschlag?
1: Naja, quasi wie viele Brutzellen äh, oder Stifte ich äh, sehen kann. Aber du
0: hast ja noch gar nichts gesehen,
2: du hast noch gar nichts rausgenommen. Das kann man schon erahnen, wenn das so aussieht. Das so man schon, und wo das ist so. Nase wie
0: schreibt es? Ja. Ja. Ah, Voll.
1: Die, die Bienen sitzen wie in einer Satinendose, genau. Biene an Biene. Und schauen mich zu Hundertst, zu Tausendst an, wenn ich oben den Deckel okay, aufmache. Dann weiß ich, also die schauen mich an und sagen, bitte gib uns noch ein Stockwerk drauf. Okay.
0: Das wäre dann eben der Honigraum, der dann als nächstes kommt? Das
1: wäre dann der, der Honigraum, genau. Und
0: kommt der Absperrgitter oder nicht? Das wird dann wahrscheinlich oft gefragt. Ja, nein, vielleicht...
1: Also, ich imkere seit Anfang an ohne Absperrgitter. Und hast halt einfach
0: möglicherweise mehr reingebrütet?
1: Ja, also, das, ich, äh, das ist auch ein, also auch ein Spruch von wem anderen: ich nehme dann nur die Filetstücke. Ja. Das heißt, ja. Ähm, ich nehme nicht jede Honigwabe ja. und nicht jede halbe äh, sondern ich versuche wirklich voll verdeckelte reife Honigwaben zu ernten und wenn eine mit ein bisschen einer Brut ja. ist oder nicht verdeckelt, dann bleibt die einfach dem Volk. Okay. Und ganz am Anfang habe ich sowieso nur Bienen verkauft, da habe ich kaum einen Honig geerntet, äh, da ist den Bienen alles geblieben. Da habe ich dann auch ähm, eingefüttert, Biofutter, wenn wo nicht genug war. Aber da, also, da kann, das wär, was du vorher gefragt hast, da kann man eher rausnehmen. Weil die, also wenn ein Volk so voll ist und keinen Platz mehr hat, dann ist auch keine Entwicklung mehr möglich. Ja. Und das stoppt dann natürlich eben den Bruteinschlag, den man vorher... Ähm angeschnitten haben. Also da möchte ich natürlich, dass die Entwicklung weitergeht. Und wenn wir da jetzt in die untere Zage reinschauen, da sehe ich schon auf der Seite, wo wir jetzt das Rahmen rausgenommen haben, nach unten. Ich sehe also, unten ist nicht alles voll und das wäre so ein Indikator für einen Zagenwechsel. Den kann man aber gleichzeitig mit dem Aufsetzen auch machen bei der Flachzage. Und Iris zentriert da schön, also versucht da noch ein bisschen, also wir versuchen da ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil die Bienen geben da so Gas. Wir müssen da wirklich schauen, dass wir nachkommen. Und ähm, da haben sie halt nachkommen. bis an Und, die rechte Seite Genau, ja. wenn wir da jetzt an der rechten Seite angekommen sind, äh, da können wir eigentlich, da haben die Bienen wirklich keinen Platz mehr, also da muss ich jetzt äh, am besten äh, in morgen. ein paar Tagen <lacht> ja, <lacht> Morgen wird, ja, vielleicht geht es sich morgen aus, schauen wir mal. Den Geburtstag der Mama ein bisschen auslassen, <lacht> Bienen betreuen. Ja, mal schauen. Also da, da wird auf jeden Fall ähm, schnell ähm, ein, ein Zagenwechsel und Aufzagen nötig sein. Und dann hat die Biene wieder genug ähm, Platz. Und so wie ich das jetzt einschätze, ähm, haben wir äh, eben Raps und Kirsche gleichzeitig. Das heißt, das wird ein ziemlicher Boost sein. Mhm. Schwarmstimmung ist jetzt schon ein Thema? Schwarmstimmung, äh, ja, also die Schwarmstimmung ist immer auch äh, faktorenabhängig und wenn ich, also, wenn ich sehe, dass da so ein Platzmangel herrscht, dann ist natürlich die Schwarmstimmung ein Thema, weil die Schwarmstimmung natürlich vom Platz abhängt, also Einerseits äh, Trachtangebot, Platz, Alter der Königin. Das ist da jetzt, also das Alter der Königin ist da kein Problem. Die haben alle äh, junge Königinnen. Deswegen auch ein toller Bruteinschlag. Aber, ja, wenn die untere tage auch schon so voll ist und ich Drohnenbau in der unteren tage entdecke, um die Jahreszeit, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Also dann gehört, was getan. Also ich zähle da auch wieder. Ich brauche da nur schauen, da brauchst du eigentlich gar nichts machen. Doch, du kannst da den Kern versetzen. Genau. Also die zwei wieder. rüber ja. und das als Block verschieben. Ja. Aber wenn ich das jetzt so sehe, äh, ja, wie viel Platz haben die Bienen da noch? Die haben zwei Flachzargenrähmchen auf der Seite. Das ist in einer Woche ausgebaut. Also da wäre jetzt eher Angesagt, schnell eine Raumgabe. Ja, da haben wir wirklich Glück, dass wir uns da am äh, stärksten, schönsten Stand treffen. Mhm. Bei bestem Wetter. Bei bestem Wetter, ja. Ich bin auch einer, ich schaue mir das Wetter immer an. Es ist zwar nicht äh, wirklich äh, immer aussagekräftig, also ich schaue da zwei, drei. Äh, Internetseiten immer an und mache das meistens schon äh, länger im Vorhinein, schaue dann ähm, zeitnahe auch noch nach und wenn ich dann sehe, okay, ähm, das passt alles mit meiner Planung und ich habe jetzt äh, einen guten Tag, ähm, dann tue ich was. Also ich tue nichts bei Schlechtwetter. Da warte ich lieber. Es ist dann auch besser, wenn man die Bienen äh, nur aufmacht, wenn man weiß, dass die nächsten Tage auch gut sein werden. Das heißt, ich habe mir jetzt angeschaut, den Sonntag, den Montag und da passt von den Temperaturen her. Wir machen nämlich gerade auch die Beschriftungen. Äh ich mache da jetzt äh, keine einzelnen Stockkarten, sondern ich mache äh, so Bestandstockkarten. Und versucht dann auch die Stände äh, gleichmäßig zu betreuen, also wirklich schauen. Das ist auf dem Stand natürlich ein bisschen wie im Bilderbuch, da sind es fast alle gleich stark. Da muss ich nichts ausgleichen, nichts machen. Das ist da wirklich nur Kontrolle. Und Wo
0: ist der Unterschied Bestandskarten und Stockkarten? Also naja, wenn
1: jetzt der Erwerbsimker jedes einzelne Volk aufschreiben würde, äh, dann würde er nur schreiben hm. und keine Bienen betreuen. Ja, so ist es mir gegangen. Ja, mir ist am Anfang auch so gegangen. Und es ist dann, äh, ich bin ja biozertifiziert und die Kontrolleurin will natürlich diese Stockkarten sehen. Und da habe ich mir früher immer gedacht, jetzt muss ich für jedes Volk äh, jede einzelne Brutwabe aufschreiben, das geht sich nie aus. Und jetzt ist es aber so, dass ich äh, die Eingriffe quasi notiere. Also zehn Völker haben jetzt eine Revision, zehn Völker bekommen nächste Woche eine Tage drauf. Zehn und so. Genau.
0: Hintergrund, wir haben dich jetzt am Bienenstand gehört, das war gestern, wir sitzen jetzt am Vormittag, am nächsten Tag, heute ist der 15. April, Sonntag, alles läuft, alles flaniert im
1: Wiener Prater, wir sitzen am Bankerl. Hintergrund zu dir? Ja, der Hintergrund zu mir ist fast so grün wie die Blätter da. Ich habe versucht, irgendwie was Besonderes zu machen, es sollte ein bisschen was anderes sein. Als so die Imker-Orthodoxie äh, vorgelebt hat und als ich angefangen habe, das ist noch gar nicht so lange her, äh, da war es eigentlich so, also ich bin zum ersten Mal in den Verein gekommen nach Floridsdorf und war erstmal abgeschreckt. Also Floridsdorf, der 21. Bezirk in Wien über genau. der Donau, ein wilder, großer, weiter Bezirk. Ein wilder, großer, weiter Bezirk, der mich ursprünglich eigentlich nur zum Garteln angezogen hat. Und äh, Bienen wollte ich am Anfang am Balkon halten. Also haben. ich bin nie auf die Idee gekommen, äh, dass da irgendwie ein Nebenerwerb oder ein Erwerb daraus werden könnte. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Vordergrund, was war vorher? Was war vorher? In deinem Leben? Ja, ich habe eine Kindheit im Grünen verbracht. Die Eltern waren immer so klassisch äh, das Wochenende am Land. Da haben wir im Burgenland äh, ein Ferienhaus und da war ich... Äh, ganz viel draußen und habe irgendwie diesen Naturbezug nie vergessen, war nur in der Stadt äh, lange irgendwie im Hintergrund und irgendwann ist das dann wieder ausgebrochen. Mama Wienerin, Vater armenischer Perser oder persischer Armenier? Das ist jetzt schwer zu beantworten. Persischer Armenier würde ich sagen. Also von der Identität her, glaube ich, äh, ich fühle, dass ich äh, armenisch, ist im Iran aufgewachsen, mittlerweile länger in Österreich, als äh, er jemals dort war. Also mittlerweile, äh, ja, ein <lacht> Berser-Flickenteppich in Österreich. Aber ich bin in Wien aufgewachsen und äh, habe eigentlich da ja, nicht so viel Bezug. Ich kann auch die Sprache leider nicht. Äh, mir ist nur der Name geblieben, sozusagen. Und ein Faible für gutes, ausgefallenes Essen. Ah ja. Und so halt auch beim Honig. Also äh, wir haben jetzt äh, letztes Jahr experimentiert, Honig mit Lavendel. Es wird wahrscheinlich irgendwann einen Honig mit Rosenblüten geben. Und äh, das ist irgendwie vielleicht äh, das, äh, was so mein kleines Imkereiprojekt auszeichnet, dass ich schauen möchte... Äh, ein paar andere Wege zu gehen. Also ich habe angefangen nur auf Naturschutzflächen. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich wirklich diesen Bio-Gedanken, der mir selber wichtig ist, ich sage immer dazu, ich will meinen eigenen Honig essen können, dass ich das irgendwie auch glaubhaft ja, argumentieren kann, weitervermitteln kann. Ja, und beim Honig ähnlich. Man kann den... den konventionellen Honig im Kiloglas kaufen, im Imkerbunt Glas Ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass äh, für die Imker ist das einfach heutzutage nicht mehr spannend. Also das Imkerbunt Glas finde ich im Supermarkt, äh, das ist nicht mehr das, was es mal war. Diese, diese äh, sozusagen Gruppenidentität, die da ursprünglich versucht wurde, die ist eigentlich heute, also ich habe das Gefühl dass das jetzt äh, bei den Kunden nicht besonders äh, ja, jetzt für Qualität oder so ähm, spricht. Was man, glaube ich, heutzutage braucht, ist einfach ein bisschen einen eigenen Standpunkt, ein bisschen was was, was, äh, ja, was, was Besonderes ist und dann, äh, glaube ich, kann so ein kleines Imkerprojekt projekt ganz gut klappen.
0: Wann ist denn... Ja, und warum ist denn eigentlich Bio in dein Leben getreten? Wie kommt man drauf? Also mein, ich kann es von, von mir aus sagen, wir haben in den 70er Jahren, haben meine Eltern angefangen zu Hause in Oberösterreich biologisch zu essen, wegen diesen schleichenden Giften. Also Atomkraft war da, Zwentendorf wurde gebaut, mein Vater hat dagegen demonstriert. Und Vollkorn hat Einzug gehalten und mir war das zugegeben zuwider. Ich habe das weiße Semmel viel lieber gegessen und bin am Freitag zur Würstelbude, um da auf meine äh, Proteine zu kommen irgendwie. Also mir war das eigentlich Bio immer massiv zuwider.
1: Ja, ähm, ich bin wahrscheinlich auch ein Kind dieser Vollkornzeit. Ähm, meine Mama war so auf selber Garteln, die hat dann irgendwie in den 80ern in meiner frühen Kindheit äh, biologisch gegartelt. Äh, ich bin eigentlich mit Biogemüse aufgewachsen. Es gab damals auch noch Braunglasflaschen, die Milch in Braunglasflaschen. Und es ist eigentlich abstrus, dass wir uns... Äh, jetzt, 20, 30 Jahre später eigentlich in einer Zeit bewegt haben, wo Mülltrennung irgendwie wieder obsolet wird, die Braunglasflaschen sind vom Markt verschwunden und Bio ist im Endeffekt ein, ein Marketing-Gag geworden und äh, irgendwo, wenn ich dann ähm, lese im Supermarkt, äh, einer verkauft den Backhonig äh, mit Nüssen aufgepeppt und einem tollen Etikett äh, um 8, 9 Euro, dann äh, rennt da irgendwas falsch, dann ist ähm, vielleicht der, Sch der Schwerpunkt zu sehr auf dem Marketing und äh, weniger auf dem Inhalt und ähm, ich glaube, es kommt bei Produkten einfach wirklich auf das Intrinsische an, was da drinnen steckt im Produkt und ich müsste es jetzt nicht unbedingt bio bezeichnen, aber ich möchte einfach äh, da irgendwie auch äh, diesen Bio-Prozess ein bisschen antreiben und vielleicht äh, auch eher vernetzt sein mit Leuten, die ähnlich denken wie ich. Dieses, das habe ich
0: schon jetzt öfters kennengelernt, dieses Bio auf gedanklich heißt nämlich, äh, dass das Netzwerk gepflegt wird, Informationsweitergabe, Austausch, auch da gibt es einen Biogütesiegel.
1: Ja, also... Nichts für sich behalten... Naja, mein persönliches Bio-Gütesiegel ist ganz einfach, äh, dass ich zusammenarbeite mit einem Biobauern, äh, dem Oliver Kameneck. Die haben den ersten Vollbauernhof in Wien wieder eröffnet. Das rennt jetzt ein paar Jahre. Da ist ein Netzwerk an Leuten dran. Was heißt Vollbauernhof? Kuh, Heu, Karotten? Bauernhof, wo die Bauersleute davon leben. Mhm. Und das war in Wien lange Zeit nicht so. Es gab verschiedene Gärtnereien und so. Und das ist ein, ein klassischer Bauernhof mit schweineln mit Gemüse, mit Getreide, mit allen möglichen äh, Dingen. Und die Carmenex machen das wirklich ähm, beherzt und mit viel Hilfe. Also was vielleicht heutzutage anders ist sind eben diese Netzwerke, es gibt dort äh, freiwillige Hilfskräfte, ich bin auch so eine freiwillige Hilfskraft und im Austausch entsteht was. Wo hast du den Oliver kennengelernt? Naja, der Oliver äh, ist sozusagen ja, ein auf dem Weg äh, aufgetaucht, als ich äh, nach einem verrückten Mensch gesucht habe, der äh, eine, irgendwo eine Fläche hat, äh, eine Naturschutzfläche, die er mir zur Verfügung stellen würde für Bienen. Warum verrückt? Naja, weil die Kamenecks oder der Oliver Kameneck nichts dafür bekommt, diese Fläche zu pflegen. Also, er hat eigentlich, außer dass er sozusagen einen, ja, dass er eine Kindheitserinnerung da sozusagen pflegt und beschützt in Stammersdorf, hat er eigentlich nicht wirklich viel davon. Und so einen, ich meine, warum hast du nach jemandem Verrückten gesucht? Das war eigentlich meine Frage. Warum habe ich nach jemandem Verrückten gesucht? Weil es schwierig ist äh, zu argumentieren, ich will jetzt aus der Stadtwohnung heraus Erwerbsimker werden. Äh, da werden da die alten Imker sagen, das kannst du vergessen, das wird nicht funktionieren. Und äh, ich sage mal, die, die Jungen sind oft... Äh, Eher so also im, im Hobbybereich oder dass man sagt, ein kleines, feines Projektchen, da noch drei Glas Honig äh, auf der, irgendwie neben dem Job äh, in der Stadt produzieren. Und ich habe ja im Prinzip genauso angefangen. Also, ich wollte das auch eigentlich nur im Kleinen machen und habe dann schnell gemerkt, äh, da draußen am Stadtrand, äh, da gibt es Möglichkeiten.
0: Jetzt muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich deine erste Berufsausbildung
1: oder was wäre so dein erster Bildungsweg? Ich wollte ursprünglich was Geisteswissenschaftliches machen. Ich hab, war lange an der Uni, habe da verschiedene Sachen studiert, habe ein individuelles Diplomstudium abgeschlossen, habe mich mit Entwicklungsfragen beschäftigt und bin über diese Schiene äh, dann wahrscheinlich irgendwann auf die Frage gekommen und wie, wie entwickle ich mein eigenes Leben, was ist mir wichtig ja. und da bin ich zunehmend draufgekommen, ich brauche Sonne, ich brauche was Gutes zum Essen, es soll irgendwie grün um mich herum sein. Und als ich dann entdeckt habe, dass es Leute gibt, die auch irgendwie dieses Bedürfnis haben, hat sich da irgendwie was Schönes ergeben. Und das ist am Wachsen und irgendwie im Moment für alle positiv.
0: Aber dann eben sozusagen jetzt am Stadtrand nicht nur hobbymäßig ähm, das Machen zu einem Beruf dazu kombinieren, sondern äh, mit dieser Sache äh, zu starten. Und du hast ja in den letzten drei, vier Jahren einen ähm, steilen Lern- und, und Erfahrungsweg eingeschlagen. Das ist ja dann schon, Da brauchst ich finde, da braucht man schon einen guten Schub, dass man das macht.
1: War das aus ja. Not oder aus Freude? Aus Not oder aus Freude? Also ich glaube, wenn die Freude nicht da ist, dann macht man wahrscheinlich gar nichts im Leben. Also man braucht irgendwie ein bisschen eine Freude. Ähm, die Not, äh, ja, es war da sicher irgendwie auch eine Not, aber eher so äh, dieses, dieses extreme Bedürfnis äh, nach Grün, nach draußen, nach äh, ja, Sonne, nicht in der, in der äh, schnöden Stadtwohnung äh, quasi das ganze Leben verbringen, vielleicht war das die Not. Aber dass ich jetzt, es war vielleicht auch ein bisschen eine, eine, eine Idee des schnellen Geldverdienens, was natürlich in der Imkerei ein bisschen illusionär ist. Das ist, wie alles in der Landwirtschaft, etwas, das wachsen muss, das einfach seine Zeit braucht, bis es Früchte abwirft. Und das habe ich mir am Anfang wahrscheinlich einfacher vorgestellt. Ich habe mir gedacht, also ganz am Anfang, ich stelle mir drei Bienenstöcke auf dem Balkon der Stadtwohnung und dann ähm, brauche ich da quasi nur den Honig rausnehmen und den Honig, ähm, den verkaufe ich an die Nachbarn und habe ein angenehmes äh, Nebeneinkommen, lerne gleichzeitig meine Nachbarn besser kennen und alles ist gut. Aber du hast ja dann auch die Facharbeiterausbildung gemacht. Genau, ich habe dann schnell bemerkt, äh, wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb führen möchtest, das war dann die spätere Idee, äh, dann brauchst du einfach ein Fachwissen. Du kannst nicht, äh, also du kannst schon, aber wahrscheinlich unerfolgreich äh, mit YouTube oder so. Also man, ich habe sehr schnell gemerkt, ich muss da wirklich... Äh, tiefer in die Materie vordringen. Ich muss mal wirklich äh, Wissen aneignen, schauen, ähm, wo komme ich weiter, wo, also, wo ist jetzt da auch die Zukunft der Imkerei. Man muss da wirklich ähm, in der Landwirtschaft heutzutage glaube ich am Drücker bleiben, äh, weil sich äh, das, das Land eigentlich genauso dynamisch ändert äh, wie die städtischen Räume. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst, aber da ist auch eine Industrie dahinter, äh, egal ob es jetzt die Neonicotinoide sind, die uns Im ein Dorn im Auge sind oder äh, ja, positiv. Oder die Neophyten, wo die
0: Inka mit ihrer Liebe zur Rubine den anderen ein Dorn im Auge sind, wie ich vor kurzem genau, gelernt habe. Das wäre
1: hab. wär auch ein, ein, ein Thema und ähm, ist vielleicht ein, ein guter Übergang auch, ähm, um kurz irgendwie politisch zu sein. Also die, die Neophyten sind natürlich umstritten. Die Frage ist halt, äh, kann man in einer globalisierten Welt wirklich so ähm, krass äh, da sozusagen eine, eine ja, ähm, regionale Rassenreinheit propagieren? Würde man das machen äh, im, im Weinviertel, im oberen Weinviertel dann, äh, gäbe es dort wahrscheinlich bald keine Imker mehr, weil die leben alle von der Akazie. Kontextabhängig haben wir gelernt,
0: ich glaube in der vorletzten Ausgabe der Bienengespräche beim Franz Essel, dem Botaniker. Man kann es pauschal nicht sagen, äh, ob es gut ist oder schlecht, aber sehr wohl, wenn jetzt irgendwo eine Magerwiese ist, die unter Naturschutz steht, hätte man ganz gerne die Rubine als invasive Art, die andere verdrängt draußen. Woanders ist es wurscht. Und das wäre sinnlos, da irgendwas dagegen zu unternehmen, weil es auch nichts bringt und zweitens eh unmöglich ist.
1: Ja, also das ist eh, das passt eh genau zu meinem Projekt im Endeffekt. Ich habe angefangen auf so einer Naturschutzfläche. Das ist so eine Magerwiese, die ist auch sehr gut dokumentiert. Also da haben Biologen dran geforscht. Das ist eigentlich ja sicher. Äh, seit einer längeren Zeit ein, ein, ein Thema, gerade diese, diese Flächen rund um den Biesamberg sehr, sehr hohe Wildbienendichte und da war es auch die Frage, äh, ja, das Freihalten der Fläche dort. Und da ist es so, ähm, es gibt ein, ein Konzept, äh, wie diese Flächen freigehalten werden. Zum Teil macht das äh, der Oliver Kameneck mit äh, sogenannten Woofern oder ähm, den Space Labs. Die, zuerst zu den Wufern. Die Woofer sind äh, freiwillige Hilfskräfte in der Landwirtschaft, die um den ganzen Planeten äh, zirkulieren. Das ist auch ein ganz ein interessantes Netzwerk. Die helfen immer wieder mit dort am Bauernhof. Und äh, die Space Labs, das ist ein Sozialprojekt, äh, wo ähm, sage ich mal, Jugendliche, die ein bisschen eine intensivere äh, Betreuung brauchen, die vielleicht äh, aus problematischen Verhältnissen kommen, die Möglichkeit haben, einfach in der Natur was zu machen. Und gemeinsam äh, durchforstet man das so ein bisschen, ähm, schneidet ähm, Gehölze aus und den Rest machen die Mähziegen der Stadt Wien. Also man sieht äh, auch da wieder, wie so ähm, eines in das andere greift. Und das war für mich ganz spannend, das einfach zu sehen, dass äh, Landwirtschaft nicht nur sein muss, der Großbauer fährt aus mit einem Riesentraktor, äh, ist den ganzen Tag alleine, kommt äh, nach Hause und das war's. Also das ist irgendwie, äh, also man kann es anders machen, die nichts machen es anders und ich versuche es mit dem Bienenprojekt auch so, also... Wir helfen uns da gegenseitig. Jetzt machen wir zum Beispiel einen neuen Bienenplatz. Da hilft man wieder der Oliver. Der hat bei seinem Weingarten wieder eine Fläche freigemacht. So ungefähr greift der eins ins andere und irgendwie ist es positiv für alle. Ich bin gestern schon erschrocken, Jan
0: Biesenberg, als ein kleiner Weinbauern Traktor da vorbeigefahren ist. Mit hinten einem großen Fass und äh, einem Ventilator und das hat sehr nach Giftspritze ausgeschaut, aber kann vielleicht auch
1: irgendwie was Biologisches gewesen sein, keine Ahnung. Man weiß es nicht und es ist in Wahrheit, es, ja, es macht in Wahrheit einfach Sorgen, nicht zu wissen, ähm, was da passiert. Ich hätte ihn ja fragen können, Entschuldigen aber Sie, was haben Sie da hinten drin? Ja, das wäre auch ein klassisches äh, Inka-Manöver, dass man hingeht und sagt, hallo, es ist gerade Trachtflug, äh, was bringen Sie da aus? Und das macht auch, äh, also der Stefan Mandel, wenn der einen sieht zum Beispiel, der fährt da hin mit dem Auto und ähm, fängt sofort mit dem ein Gespräch an und viele Bauern wissen gar nicht, was sie da ausbringen. Und es ist Gott sei Dank äh, in meiner Gegend, also wo ich stehe, Erstens im Nahbereich der Bienen habe ich die Naturschutzflächen. Das heißt, da kommt mir kein Spritzmittel hin. Aber man kann natürlich nicht garantieren, wo die Bienen überall hinfliegen. Und jetzt ist es mir natürlich wichtig, dass ich möglichst mit Biobauern und äh, mit solchen Leuten zusammenarbeite. Und äh, beispielsweise auf den, auf den Schanzen, wo ich angefangen habe mit den Bienen, war es so, dass ich äh, mit dem Oliver besprochen habe, okay, was ist möglich, was kannst du auspflanzen, kannst du mir eine Gründüngung setzen und so weiter, wir haben versucht, Trachtverbesserung, dies, jenes und äh, ja, äh, aus imkerlicher Sicht kann ich wahrscheinlich nicht mehr tun, aber äh, ich kann natürlich das Netzwerk stärken, das heißt, ich kann schauen, dass ich mich sozusagen auf die Seite äh, schlage, die für mich und für alle auf dem Planeten positiv ist. Und äh, ich kann aber auch äh, schauen, dass ich nicht den, die Landwirte diskriminiere oder so, sondern versuche da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Zu sagen, okay, wenn es spritzt, könntest das bitte machen, zeitig in der Früh oder später am Abend irgendwie so, dass die Bienen nicht unbedingt äh, mitten ins Spritzmittel fliegen. Das verstehen die Landwirte auch. Also das kann man auch logisch argumentieren. Und wenn man dann vielleicht noch argumentiert, vor äh, euren Ertrag wäre es besser, <lacht> wenn die Bienen nicht hin wären, dann äh, verstehen sie das äh, sehr gut. Also rechnerisch, ähm, es gibt das Bestäubungshandbuch vom Stefan Mandel ist alles ein alter Hut, da können wir nachlesen, also...
0: Stefan Mandel ist ähm, der Präsident der österreichischen Erwerbsimker und war Gast in den vor vor vorletzten <lacht> Bienengesprächen gemeinsam mit seiner Tochter Maja. Und was ich dazu noch sagen möchte, ist eben, dass mir so vorkommt und du hast ein bisschen äh, dieses imkerbund glas eingebracht, dass ich schon mittlerweile den Eindruck bekomme, dass... Uh, einerseits uh, Bio, das neue Imkerbundglas ist, also uh, es hat sich schon etabliert und spätestens seit auch uh, die Supermarktketten, Hofer und so weiter alle ihre Bio-Schiene haben, aber ich habe auch uh, den Anthropologen Khaled Takami getroffen, uh, der im Regenwald in Thailand an Nomadisierenden Völkern forscht, was heißt an? Mit, er ist mittendrin und er sagt sehr pessimistisch: die große Menge ist nicht bio und das Ganze ist evolutionär äh, so, dass das einfach schon alles sehr stark den Bach runtergeht, weil die Masse und Menge das genau nicht macht. Und er hat sehr pessimistisch eigentlich jeden am Tisch gesagt, das ist nett, was du machst, wenn du Bio einkaufst, aber es ist global sowas von Brunzwurst.
1: <lacht> naja, da muss ich immer darauf verweisen, dass wir da in Österreich irgendwie noch auf einer Insel der Seligen äh, da äh, leben und das Glück haben, dass in dem Land Bio sehr, sehr stark ist. Also auch die Stadt Wien forciert das massiv. Man kann sich als Landwirt da Förderungen holen, wenn man Bio-Betrieb wird oder umsteigt. Und ich, also ich glaube, ja, Bio ist ein bisschen das auch, was dem Kunden so eine gewisse Lebensmittelsicherheit garantiert. Ich glaube, Deshalb springen die Supermarktketten auf. Ich glaube aber äh, nicht, dass der Gedanke im Allgemeinen ein, ein reines Marketingphänomen ähm, ist. Äh, der hat durchaus seine Berechtigung. Weil wenn du sagst, äh, besetzung Zwentendorf, äh, 70er-Jahre, grüne Bewegung. Äh, die Menschen haben damals schon bemerkt, dass äh, wir da irgendwie eine Schieflage haben. Und wenn ich heute lese... Krefelder Ergebnisse, 80 Prozent Insektenrückgang auf deutschen Naturschutzflächen, muss man bitte dazu sagen, dann frage ich mich echt, wohin bewegen wir uns? Und dann kann nicht das Ziel sein, so weiterzutun. Also wahrscheinlich müsste man, ja, also wie ich kann jetzt gar nicht alle Stichworte aufzählen, aber ich sage mal, kleinteilige Landwirtschaft, ähm, wieder schauen, dass man ähm, die Blühstreifen zurückbringt, äh, zumindest Randstreifen äh, bei den Feldern. Da passiert keinem Bauern was, wenn er ein bisschen eine Kornblume dort stehen hat. Aber die Insekten profitieren davon. Also ich... Ich war mit den
0: Kindern in Schottland und wir sind angekommen am Bahnhof und haben etwas zu essen gesucht, weil das muss man als erstes machen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass die den Bauch voll haben, damit es nicht unterzuckert, in die Unterzuckerung kommen und dann quengeln und lästig sind. Das heißt, wir sind da in dieses Bahnhofsgeschäft gegangen und da gab es äh, Früchte, Bio und das hat 9 Pfund gekostet und ich habe es locker bezahlt, war alles möglich. Das ist dann schon, wenn man weniger Geld hat, billiger, wenn ich um 99 Pence mir ein Sackel Chips kaufe. Und dieses Essen mit Bio und Umsicht, alles super, nur ich denke mal zwei Drittel der Menschen sind wirklich einerseits in der misslichen Lage, das billigste Essen kaufen zu müssen und andererseits im Zwang, es zu tun, weil halt einfach die Wertvorstellungen oder das, ich bin angekommen, heißt, ein großes Auto zu haben, das ist das Ziel, aber nicht zu schauen, was ein gutes Essen ist. Also die einen können es nicht, die
1: anderen wollen es noch nicht. Und das eine Drittel, ja. ja, ist eh super. Ich sehe es nicht ganz so... Ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist. Es hat einmal ein äh, wütender Gewerkschafter zu mir gesagt: Das ist die Euthanasie auf Ebene äh, des Konsums. Die einen äh, sozusagen können sich es nicht leisten und werden krank, die anderen leisten es sich und bleiben gesund. Äh, ich glaube nicht, dass es nur eine Frage des Geldes ist. Ja, äh, Bio-Lebensmittel sind teurer. Andererseits. Äh, sind die Menschen mittlerweile auch bereit, auf, auf andere Dinge wieder zu verzichten? Also klar, wenn ich jetzt einmal im Jahr meinen, meinen Urlaub mit Flug haben möchte, wenn ich jetzt mein großes, dickes Auto fahren möchte, wenn ich jetzt alle möglichen Dinge konsumieren möchte, dann geht sich das natürlich nicht aus, und, ja, äh, wenn
0: ich nur das Mittagessen haben möchte, und das ist bei McDonalds ein Menü halt einfach 7 Euro. Da ist alles drin, was der Mensch braucht. <lacht> Sag so jetzt einmal. Ja. Ja, und ich habe den Bauch voll und habe mein Überleben für diesen Tag jetzt äh, nahrungstechnisch äh geschafft. Und da denke ich mir, individuell wäre ich da nicht viel machen können. Aber ob McDonalds dann sagt, ja, wir haben halt dann das Fleisch, das wir da reinstecken aus guten Quellen, das wäre halt das Interessante
1: wahrscheinlich. Aber dann gibt es halt nicht mehr um dann 7 Euro. Dann gibt es das nicht mehr zu dem Preis, erstens. Und ähm, die andere Geschichte ist, ich glaube, was ganz wichtig ist, das äh, ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist ein Zitat vom Albert Schittenhelm unserem Wiener Landespräsidenten ja. und sagt, unserem äh, wunderbaren äh, äh, Lehrer. Ja? Der übrigens die Imkerschule auch auf Bio jetzt umgestellt hat. Das super seiner, ist, das ist nämlich Standard. Ja? Das ist jetzt der Standard dort und ich glaube, ähm, der hat da was angeschlagen, was ganz wichtig ist. Aber zurück zum Zitat. Äh, der hat das Zitat gebracht, äh, ich muss unterscheiden zwischen einem Nahrungsmittel und einem Lebensmittel. Ja, ich kann ein, ein Toastbrot essen, das ist dann ein Nahrungsmittel, da habe ich drinnen meine Kalorien. Aber zum Leben braucht der Mensch mehr, da braucht er ein Lebensmittel, wo äh, ja, meine Vitamine, meine Vitalstoffe drin sind, wo vielleicht nicht äh, das, das Gift drinnen ist und so weiter. Und da kann man sich eben fragen, geht es jetzt rein ums Überleben oder äh, geht es jetzt... Äh, um ein gutes Leben. Und das ist, ja, es ist eine politische Frage. Und die, die Preisfrage zum Beispiel löst der Oliver Kamenek so. Er sagt, er kann Gemüse kaum kostendeckend produzieren. Aber er möchte dem Verbraucher trotzdem Biogemüse anbieten. Jetzt gibt es Leute, die trinken gern einen Wein. Wein äh, ist nicht notwendig zum Überleben. Folglich subventioniert der Wein das Biogemüse. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt äh, ordentliche Flaschen Wein, weil es ist heute Sonntag und die leiste ich mal die 10 Euro. Dann finanziert er gleichzeitig das Biogemüse und der Mensch, der jetzt dorthin geht und am Paradeiser kauft zu einem Preis, wie er im Supermarkt kriegt, der kriegt dann ein erstklassiges Lebensmittel zu einem leistbaren Preis. Und bei mir ist es beim Honig ähnlich. Ich habe äh, ein, zwei Premium-Produkte, wo ich sage, äh, da steckt wirklich äh, massiv mehr Arbeit drinnen. Und die sind äh, eher jetzt, äh, keine Ahnung, ausgefallen. Aber beim Blütenhonig versuche ich jetzt äh, trotzdem irgendwie äh, da noch im leistbaren Bereich äh, zu bleiben. Ich würde es... Lieber Sozialstaffeln, also ich persönlich.
0: Ich hätte gern einfach einen Familienhonigpreis, wo zwei kleine Kinder da sind und eh genug zu zahlen ist. Oder ich hätte gerne einen ähm, Preis für Menschen, die gut sich das leisten können, die auch die Flasche Wein zahlen können und wollen, äh, der dann einfach auch wirklich doppelt so hoch ist, weil es geht.
1: Also ich würde lieber sozial staffeln, weil es geht. Na, ich weiß nicht, ob weil es geht, äh, <lacht> <lacht> ein super Argument ist, Na, äh, was der Markt
0: hergibt. Also ich meine, das ist jetzt. Da kombiniere ich was. Also weil es geht, was der Markt hergibt, das klingt so brutal, möchte ich hier nicht einführen. Aber praktisch, weil es geht, ich kann Ihnen schlüssig machen, dass Sie mit ihren höheren Ausgaben für meinen Honig das subventionieren, was die Menschen, die sich noch nicht leisten können, weil sie dort noch nicht angekommen sind, wo die schon sind. Ähm, ich denke, weil es geht, das kann man doch auch den Kunden glaubhaft machen.
1: Das also, neue Marke nicht? Ein ja, natürlich, ja, sondern weil es ja, geht. Das wäre eine Art Sozialtransfer. Wir ja. würden aber die, da die Strukturen nicht ändern. Und das ist die Frage, ob man ja vielleicht ist das jetzt äh, als, als kurzfristige Lösung Sozialtransfer gut. Aber welche Strukturen? Also ich meine, ich würde schon praktisch äh, äh,
0: äh, gute äh, Qualität, ja, Honig äh, in bester Qualität, Bio und eben dann äh, 17 Euro versus
1: 12 Euro. <lacht> Wenn Kinder herumspringen, kriegt er dann um 12 und sonst um 17. Ach so, so ein bisschen, das mache ich eh schon, also ich habe jetzt beispielsweise eine Foodcope, die bei mir einkauft, die kriegt natürlich einen günstigeren Preis, weil ich, ich weiß, also erstens kenne ich diese Leute alle, ich weiß, dass das Lebensmittel zirkuliert dann regional, das heißt, die sind aus dem Bezirk und die zahlen dann, ja, die zahlen dann ein Fünftel weniger, aber ich kann dann trotzdem nicht unter meine Produktionskosten gehen. Und äh, ich bin nicht so aufgestellt wie, wie, der, wie die Kamenex, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, eine große Palette Produkte habe und dann einige unter dem verkaufe. Ich muss halt äh, bei drei, vier Honigsorten schauen, dass ich, dass ich irgendwie alles dabei habe und, und wirklich ähm, sozusagen <lacht> dann nicht mit einem Minus beim Honigverkauf aussteige.
0: Aber wir haben da jetzt schon die dritte Art von Transfer, also einerseits vom Wein, vom Lebensmittel zum Nahrungsmittel, also zum Honig. Ähm, dann haben wir das Soziale, also vom Banker äh, ohne Kinder zum, das ist jetzt plakativ, von dem, der es leisten kann, zu denen, wo die Kinder sind. Und du sagst dann, von denen, die bewusst mit den Ressourcen dieser Welt umgehen, Food-Kooperative, da ist es dann wurscht, ob der schon Geld hat oder nicht, ähm, hin zu denen, die einfach... Denen die eh äh,
1: Wurscht ist. Naja, die, die, die Food Coops sind, glaube ich, ursprünglich äh, aus dem Gedanken heraus entstanden, dass jetzt Leute eine Einkaufsgenossenschaft bilden und dadurch ähm, erstens dem, dem Verkäufer einen, ähm, ja, eine gute Abnahme garantieren, weil es einfach mehrere Leute sind, ähm, die dann sozusagen gebündelt einkaufen. Auf der anderen Ebene war die, ähm, da ursprünglich auch die Idee, günstig an Nahrungsmitteln ranzukommen. Und ich glaube, ah, ja. es ist eine Ausrede zu sagen, Bio-Lebensmittel müssen immer teuer sein und deswegen kann ich es mir nicht leisten. Mhm. Man muss halt dann vielleicht ein bisschen mehr Lebenszeit hineinstecken, ein bisschen mehr Arbeitszeit. Mitglied werden in so einer Food Coop, ein bisschen auch mitarbeiten dort. Und dann äh, lässt sich... Papa, ja. Bio auch so finanzieren und zwar ausschließlich Bio. Also da gibt es Leute in, in der Foodcorp, ähm, die versorgen sich mit ihren ähm, Bio-Lebensmitteln ausschließlich äh, über, über diese eine Quelle. Also ich habe so das Biokistel von Adama, das kommt einmal pro Woche, kostet
0: für eine vier personenfamilie 30 Euro ungefähr, steht vor der Tür verlässlich. Und sind halt dann im, im Monat viermal 30, 120 Euro. Ähm, ähm, Netflix haben wir abonniert, kostet jetzt ungefähr glaube ich, 15 Euro pro Monat. Ähm, Spotify kostet auch 15 Euro pro Monat. Dann habe ich ein drittes noch, äh, die Adobe äh, Creative Suit, die kostet auch 15 Euro pro Monat. Und ich komme mit diesen Abonnenten. Bonomance für digitale Güter, eigentlich glaube ich, also Serverkosten, jetzt für die Bienengespräche <lacht> zum Beispiel, kommt 20 Euro pro Monat. Ähm da komme ich dann langsam hin, was mir dann eigentlich das Bio-Kistel auch kostet. Und ich finde
1: das... Und was, von was lebst du jetzt besser? Vom Netflix oder vom Biokistel? Na, ich möchte eben das jetzt gleichstellen.
0: Also es ist das <lacht> Diagonale, das Diametrale. Nein, wie heißt das? Digitale. <lacht> <lacht> Gegenteil. <lacht> ja, auch für unser Leben eigentlich bedeutend. Natürlich würde ich das sofort einstellen, wenn es eng wird. Allerdings... Das, auch das ist Leben, also auch das ist Produktion und, und, und das gehört halt einfach zum Haushalt dazu, wie der Strom und die Wärme. Aber das
1: Essen natürlich. Äh da, da können wir drüber streiten. Ich habe beispielsweise keinen Fernseher und ich bin auch nicht in diese, also ich bin da noch nicht so weit vorgedrungen, dass ich da jetzt irgendwie Netflix oder so abonniert hätte großartig. Wir haben jetzt gerade eine <lacht> japanische Serie angeschaut.
0: Da geht es darum, Japan kennenzulernen, aber eigentlich ist es für Japaner gemacht und da gibt es zwei Stunden lang über Frühlingsgemüse und Frühlingslebensmittel, der die genial gefilmt dargestellt und man lernt unfassbar viel, was sie alles essen, wie sie es essen,
1: bin, wie kocht es der Bauer. jetzt böse und sag. Ich, äh, ich schaue mir das äh, nicht an, ich esse es lieber.
0: Ehe, aber, äh, ich, äh, <lacht>
1: Ehe, aber,
0: aber das ist so gut gemacht, also, dass man so viel Einsicht hat in diese Lebensmittel dann, dass man dann finde ich als Resultat sehr achtsam damit umgeht, weil dass man, man dann einfach
1: dann mehr. Ja. Und
0: dieses Wissen darüber, das habe ich auch kennengelernt in China, als wir an einer Bio- mitgearbeitet haben. Da war eine Media Crew da, die für fürs Internet, für eine, eine Fernsehstation im Netz äh, gefilmt haben die Entstehung des Grüntees, aber über zwei Tage äh, des Jasmintees, aber über zwei Tage hinweg haben die jeden Schritt begleitet. Das waren junge Leute, die waren interessiert, die haben das super aufbereitet. Das ist auch spannend,
1: und, aber da haben wir genau, also da haben wir genau das, äh, ja, was für mich so der Knackpunkt ist. Der eine, die eine Schiene ist quasi, ich schaue mir das an im Fernsehen und habe medial äh, meine Informationswelt. Ich komme aber nie mit dem in Berührung. Das andere, also das, das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ist wirklich selber dort vor Ort sein. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit äh, für Menschen, also vor allem, wenn einer mehr Zeit hat, äh, jung ist, vielleicht ein Student ist, äh, zu wufen, weil dann bin ich äh, direkt... Äh, dort vor Ort und kann äh, mit meiner Arbeitskraft ähm, Kost und Logis erwirtschaften. Also ich helfe sozusagen der Welt ein bisschen mehr biologischer zu werden oder dem Betrieb ähm, äh, sozusagen äh, da, ähm, ja, weiter wirtschaften zu können und umgekehrt äh, sehe ich was davon und, und, und habe Teil daran. Und das Stimmt. ist vielleicht, äh, glaube ich, auch der Grund, warum ich mit den Bienen äh, angefangen habe. Ich wollte wirklich in Berührung mit dieser Welt sein. Ich wollte in Berührung sein mit äh, Kunden. Ich wollte in Berührung sein äh, mit der ganzen Lebendigkeit, die das Thema umgibt. Äh, mit der Landwirtschaft, mit dem biologischen Essen. Es, es hat mir nicht gereicht, mir das nur im Fernsehen anzuschauen. Also ähm, quasi äh, meine Realität ist nicht televised. Hat auch mal äh, <lacht> jemand gesagt. Also äh, ich glaube, Vielleicht ist das so ein zentraler äh, Punkt für die Zukunft, ähm, dass die Menschen wieder mehr ähm, Berührung ähm, brauchen. Mhm. Nämlich nicht nur im empathischen Sinn untereinander, dass wir alle, keine Ahnung, äh, solidarischer werden oder, oder Gruppen kuscheln, ist vielleicht auch ein Thema, die Vereinsamung. Aber es geht da eigentlich darum, die Dinge, äh, in die Dinge einzudringen. Die, die, die Dinge auch äh, im Tieferen zu erfassen und nicht nur drüber hinweg zu fliegen medial. Und ähm, beim Essen ist es so, ist äh, der Oliver zum Beispiel, der pfeift relativ auf Marketing, der weiß, dass sein Wein gut ist und jeder, der den trinkt, äh, der sagt, irgendwie ist an dem Wein was anderes, da ist irgendwie, äh, der schmeckt so gut und so weiter und da spricht die intrinsische Qualität ähm, für das Ding. Ja, er hat dichter der den Wein anpreist. <lacht> naja, ich meine, ich bin. Ich war nie ein Weißweintrinker habe eigentlich war immer so Ich war auch so äh, medial, Supermarkt, gebiased und habe mir gedacht, äh, buh, äh, Weißwein, ich weiß nicht. Also da habe ich noch aus meiner Kindheit die schlechten Erfahrungen mit dem grünen Weltliner gesammelt. Jugend. So, <lacht> Jugend äh, am, am Land verbracht, eben teilweise äh, Speiben, wenn die Eltern nicht da sind. Und äh, also Weißwein war bei mir äh, nicht hoch im Kurs. Und äh, erst als ich dann bei der Weinlese mitgeholfen habe und in Berührung gekommen bin mit dem Thema, habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganze Welt, die sich mm. da auftut. Mm. Äh, da da gibt es äh, so viel äh, drüber zu wissen, aber noch viel mehr zu kosten. Mm. Und ich habe bemerkt, äh, dass ich eigentlich gar nichts über Wein weiß. Und äh, ich vermute, dass ich auch jetzt noch nicht so viel über Wein weiß, auch wenn ich jetzt schon äh, ein paar Jahre ein bisschen mitgelaufen bin und Dinge gesehen habe. Aber ich glaube ganz einfach, für mich war wichtig, wirklich in Berührung zu kommen. Und vielleicht ist das irgendwie... Mm. Äh, ja. Wir haben dann auch sehr viel grünen Tee getrunken, als wir dann aus so China wieder Tee zu Hause waren. in war. Berührung gekommen. Ja,
0: Absolut, und man kriegt dann erst wirklich mit, welche Vielfalt es da gibt und auch der Pu'er-Tee zum Beispiel, also der. Ähm, der gibt es ganze Welten, also an Geschmäckern, da gibt es welchen, der schmeckt ein bisschen schokoladig, ein anderer Puerte schmeckt so, äh, wie wenn man den Staub unter der Kellerstiege zusammenkehrt und äh,
1: mit Wasser aufbrüht, aber auch irgendwie ganz arg äh, vielseitig. Ja. Naja, ich, ich finde, du sprichst da was ganz was Wichtiges an, also da für mich ist eben diese Teekultur. Ich habe mich auch mit japanischer Teekultur beschäftigt. Ich habe sogar mal äh, irgendwie einen Kurs gemacht für dieses äh, Teeritual. Das war mir dann ein bisschen zu streng. Ich habe mir nie gemerkt, wo, wie man die Serviette faltet und jeder Handgriff musste kontrolliert werden, mit dem Bambustaberl äh, ausgerichtet und so weiter. Aber der Weg des Tees ist ein spiritueller und der Weg der Biene auch, also die, das sind beides Bereiche, also der, der Tee äh, hat äh, buddhistische Mönche wachgehalten beim Meditieren, das heißt der Mensch hat irgendwann beim Durchkosten durch die Natur, er ist in Berührung gekommen, hat er entdeckt, ah, es gibt eine Pflanze, die tonisiert so ein bisschen, die macht mich wach, aber die ist sonst eigentlich nicht wirklich, also ich vergifte mich da nicht, das kann man eigentlich, das ist ein kleines, wunderschönes Nichts, da gieße ich Wasser drüber und habe einen, einen, einen Auszug und äh, ja, der Tee ist äh, dann äh, jetzt quasi seit tausenden Jahren irgendwie Kulturbegleiter. Und die Biene, die ja ungemein länger auf dem Planeten ist, als der Mensch. Die ist auch so ähnlich. Der Mensch hat irgendwann äh, probiert, äh, schauen wir mal, da können wir der was stehlen vielleicht, da den süßen Honig und hat dann äh, eigentlich erst in letzter Zeit, also vor 200 Jahren, wirklich gelernt, äh, die Biene in Magazinen technisch, technischer Imkerei zu kultivieren. Die magst du ja nicht so, gell? Das habe ich schon mit Naja, ich, ich ich nütze das davon, was ich für sinnvoll erachte. Ich glaube aber, wenn man eben mit so einem umfassenden Thema äh, zu tun hat, mit einem Lebewesen, das Millionen Jahre schon auf dem Planeten ist, dann bedarf es ein bisschen mehr als äh, so ein paar starre Regeln. Äh, das tue ich darin, das hänge ich darüber und dann wird schon. Äh, da kann man viel lernen, man kann viel lernen von, von der Biene und man kann... Äh, da einer menschlichen Tradition folgen, die größer ist als man selber. Also man kann da wirklich, äh, man kommt da mit der Zeit drauf, wenn man, wenn man zu Imkern beginnt, dass man etwas tut, was Menschen schon sehr lange tun und es öffnet einem Türen. Man ist dann plötzlich äh, in etwas drinnen, es eilt einem, einem einen Ruf voraus, so könnte man sagen. Der Imker hat einen speziellen Ruf und jeder, der das macht, der kann, der kann spüren, wie dieser spezielle Ruf ist. Bei anderen Menschen, oder? Bei anderen Menschen, genau. Man ist dann irgendwie, der Imker ist irgendwie sozial. Meistens er macht etwas, das irgendwie mit Natur zu tun hat. Das ist für viele Leute einfach auch spannend. Die Leute können sich heute sehr wenig vorstellen. Also sie können es sich ne auf Netflix anschauen, aber sie sind nicht in Berührung gekommen damit. Und mhm. dann steht äh, ein Mensch vor ihnen, der das macht und äh, dann äh, kommen natürlich alle möglichen Fragen auf. Mhm. So ein bisschen wie der Pfarrer mit seinem Kragen sieht man so ein wenig. Naja, der, der Bruder Adam, eine Imkerlegende, wäre ja, wär ja so ein Beispiel. Eine Kombination aus beiden. Eine Kombination aus beiden, die wahrscheinlich nicht äh, unzufällig entstanden ist. Also ja. die, die Imkereien äh, in, in Klöstern, da gab es einen Zusammenhang. Aber äh, für, für mich, also, äh, also das Religiöse zum Beispiel, möchte ich da ganz raushalten. Also ich bin selber kein, kein sehr religiöser Mensch, aber ich glaube trotzdem, dass... Da so irgendwie. Es gibt etwas, was die Welt äh, zusammenhält, nennen wir es Ökosystem. Und äh, da kann ich äh, an gewissen Stellen des Ökosystems Dinge tun und an anderen Stellen passieren äh, andere Dinge. Dann nennen wir es Achtsamkeit. Und das gibt es ja in jeder Welt oder in
0: jeder Religion oder in jeder Geisteshaltung als, als Schlüsselkonzept. Und das findet man sicher im katholischen genauso wie im buddhistischen und mit dem Umgang mit Bienen erst
1: recht. Oder äh, bei äh, ernsthaften äh, Verfechtern äh, der Bioideologie. Da geht es auch um Achtsamkeit, wirklich zu schauen, was passiert mhm. da jetzt äh, in meinem Bienenstock und Bienengemäß zu arbeiten. Und, und ich glaube, dass diese Achtsamkeit vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ich möchte immer mit einbeziehen, äh, auch äh, Imker-gemäß
0: oder Restaurantbesitzer-gemäß, also Menschengemäß, weil die Leute, die sich auspowern und dann einfach im Eck hängen gesundheitlich, weil sie, sie zu Tode gearbeitet haben, weil die Strukturen so grässlich sind. Und ich habe restaurant Restaurantleute äh, äh, gesehen, die äh, Getränke einkaufen im Markt, die eben nicht gut ausschauen. Die Leute, die da
1: drin sind. Das ist ein nicht wesensgemäßes ja, das, das, Restaurant führen. Ja, das war vielleicht eher ein Grund, warum ich äh, mit der ganzen Sache angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich möchte was tun, was sozusagen meiner Natur auch entspricht. Ja. Und, äh, da kann ja. ich übrigens der chinesischen äh, Teezeremonie raten,
0: weil da geht es nämlich nicht um, ob die Serviette gut liegt oder nicht, sondern du, as you uh, go and explore, uh, go and explore hat immer geheißen, uh, mach, wie du das Gefühl hast. Das heißt, das ist die kung fu Teezeremonie, das hat wirklich was mit Kung-Fu, glaube ich, zu tun, das also vom Namen her, äh, wo man äh, den Tee reingibt und, und äh, ein bisschen den Deckel rundum und um, aber es ist so fluide, diese Tee-Zeremonie, dass du jederzeit damit anfangen könntest und völlig frei wärst zu gewichten.
1: Muss ich, glaube ich, mal probieren.
0: Also, äh, Kann ich dir mal zeigen, weil das haben wir gelernt und wir mussten schon am zweiten Tag dann schon für die Gäste der tee fahren, äh, diese Zeremonie durchführen und da bin ich natürlich schon sehr erschrocken, kann ich das? Nein, sie waren begeistert, dass es jemand tut, den sie mögen. Also sie haben es wirklich gemocht und dass derjenige für sie Tee macht. Auf diese, ähm, und das war Teil der Zeremonie
1: und das hat mir schon sehr hat mir gut gefallen. Na, ja, Das glaube ich, das ist wieder etwas, was Menschen miteinander in Verbindung bringt. Vielleicht ist das das Menschengemäße, wenn wir genau. jetzt das auch noch anschneiden. Also das Bienengemäße wäre sozusagen die Achtsamkeit gegenüber dem Lebewesen, gegenüber diesem uralten Lebewesen, das schon sehr lange auf dem Planeten ist und äh, sicher ähm, weiß äh, sozusagen, was es tut. Also da muss ich technisch äh, eigentlich nicht viel zutun. Also ich kann die Biene nicht, äh, in dem Sinne nicht verbessern. Ich kann sie vielleicht äh, jetzt noch äh, ein paar Jahrzehnte äh, weiter züchten, aber auch da äh, kommt man irgendwann an Grenzen. Das wäre jetzt sozusagen ja, die bienengemäße Seite, dass man schaut, äh, ja, der, der Biene alles das sozusagen zu erleichtern, was sie eh schon tut, menschengemäß wäre vielleicht äh, eben, Dinge äh, wieder im Verband zu tun, Dinge, äh, Aufgaben zu teilen, äh, auch äh, das Schöne zu teilen. Also ich teile mit dem Oliver zum Beispiel äh, nach getaner Arbeit einen Spritzer im Weingarten. Und äh, ja, wenn dann die, die Sonne äh, über dem Biesenberg untergeht, dann geht es uns einfach gut. Und dann äh, wissen wir, wir haben wieder einen menschengemäßen Tag verbracht. Und äh, das war mir vielleicht äh, wichtig, mein Leben selber wieder ein bisschen menschengemäßer einzurichten, wenn man das so sagen kann. Im Regenwald, hat Khaled Hakami dann erzählt, wird einem
0: dann auch alles abgenommen. Wenn man dort ankommt mit Zigaretten, der, dem Ersten, den man trifft, der nimmt dann die, die Zigaretten ab. Aber dem werden es dann wieder abgenommen und er behält sich einen Teil davon, den er dann selber raucht. Und dem Nächsten werden es wieder abgenommen und wieder abgenommen. Das heißt, der Besitz existiert nicht, weil jeder jedem alles abnimmt und weitergibt, <lacht> gleichermaßen. Nee,
1: irgendwie äh, erinnert mich das ein bisschen an unser Geldsystem. Wenn ich in der Stadt mit meinem äh, Bienen-Truck äh, parke, wird man erst einmal... <lacht> ein bisschen Geld abgenommen. Das geht dann weiter vom Parksheriff in die Magistratsabteilung. Dem wird es wieder abgenommen. Dann wird es dort wieder abgenommen und so weiter. Allerdings, ähm, äh, im Regenwald wird da alles abgenommen. Und äh, das, äh, das ist bisschen, in Wien auch schon passiert. Auch schon passiert. <lacht> Bei den Parkstrafen, die ich bisher <lacht> gezahlt habe. Ähm, ja, Lassen Sie mich durch, ich bin ein Imker, du brauchst eigentlich einen, einen, irgendwie ein, ein Gelblicht da oben, vielleicht kommst du dann besser durch in der Schwarmverfolgung. Das habe ich noch nicht probiert, aber schauen wir mal, also vielleicht sind drastischere Mittel notwendig. Nein, ich glaube, es, es, soll ja, es sollen ja die Waren und auch das Geld, das soll ja zirkulieren. Es bringt ja nichts, wenn wir auf unseren Gütern sitzen und äh, in unseren Single-Wohnungen äh, sozusagen vergammeln. Mhm. Wir wollen ja irgendwie äh, in Berührung sein mit unserem Umfeld, mit unseren Mitmenschen und das Geld ist nur ein Tauschmittel. Ich kann aber auch Arbeitszeit tauschen, ich kann auch, ähm, ich kann auch Freude teilen. Also das, ist, das klingt jetzt wieder sehr äh, tendenziös, aber ich meine das so. Also ich bin da selber drauf gekommen. Es... Gibt, gibt Möglichkeiten und es ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste, wenn einem die Zigaretten abgenommen werden. Vielleicht äh, raucht man dann äh, ein bisschen später wieder eine gemeinsam. Ja, also hat sie eh ein paar behalten können. Also aber, <lacht> aber im Wesentlichen waren sie weg. Im Wesentlichen waren sie weg. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, im, Im Wesentlichen ist dann auch äh, sehr schnell mein Honig weg der ist dann schnell ausverkauft, dann habe ich zwar äh, wieder ein paar Euros am Bankkonto, aber das ist dann auch im Wesentlichen wieder äh, bald weg. Und ich glaube, solange ähm, diese, die, diese Austauschsysteme äh, ähm, halbwegs äh, gerecht äh, funktionieren, äh, ist es für keinen ein Problem. Was hast du denn für deine Website bezahlt? www.organicbees.com, glaube ich, oder? at? Das ist ein kleines Betriebsgeheimnis, aber ich verrate nur so viel. Ich habe die natürlich nicht selber programmiert, da gibt es schon fertige Lösungen. Sie ist nämlich schön, deswegen wollte ich eigentlich einbringen, das
0: Thema noch. Also man kann da schön äh, sich ein Bild machen, was du tust und werden es auch verlinken
1: in den Shownotes Genau, das war mir eh auch wichtig, ähm, so ein bisschen zu zeigen, was ich mache. Man kann da äh, sich ein bisschen äh, durchklicken, durch. Die Botanik, ich habe da ähm, ein paar äh, hübsche Fotos eingebunden. Ähm, vielleicht kennzeichnet das auch unsere Zeit. Wir, wir haben auch einen Austausch auf der Wissensebene. Also auch da ähm, geht es nicht mehr so, dass man irgendwie Imker Hinterland, Imker mit versteckten Standorten ist. Heutzutage ist alles irgendwie transparent im, im Wisssystem. Äh, die veterinär kennzeichnet mit Geodaten genau meinen Stand und äh, ja, auf, ja, auf der Webseite bin ich genauso transparent. Die Leute Aber können mhm. dort äh, ein bisschen ansatzweise äh, schauen, wie ich arbeite. Aber das, das hast du jetzt schnell äh, abgeblockt, die Frage nach was du dafür bezahlt hast. Nein, es ist nicht teuer. Äh, nein, nein, ich will es ja gar nicht wissen jetzt konkret, heute, aber warum hast du das so schnell? Äh, ich glaube, was ich dafür bezahlt habe, ist. Na, sag's, die, nicht, ist die, sag's nichts. Na, Moment, <lacht> ist die Lebenszeit. Ich habe monetär überhaupt nicht viel Geld dafür ausgegeben. Mhm. Man kann äh, früher war es so äh, vor zehn Jahren noch, musstest du tausende Euros für einen Programmierer ausgeben. Jetzt gibt es fertige Tools im Internet und du kannst da in zehn Minuten äh, so eine Webseite äh, ja. zusammenbauen. Aber der Inhalt ist halt... Die Aber du machst Zeit, das ja. selber und du sitzt äh, sehr lange dran und ich rechne es immer in Lebenszeit. Äh, ich ich finde es weniger schlimm, wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei Euro äh, für was ausgebe, als wenn ich wo eine Stunde sitzen muss mhm. und äh, dann ist... Also, weil die Lebenszeit ist dann abgebucht und weg. Mhm. Die habe ich sozusagen getauscht dafür, dass jetzt äh, Leute schauen können, was mhm. macht er jetzt bei seinen Kasteln? Mhm. Oder was äh, gibt es ähm, für Angebote? Und heuer ist es wieder so, ich bin äh, total ausverkauft. Also die, die Zeit, die ich hineingesteckt habe dieses Jahr, ähm, ist eigentlich auch jetzt ziemlich, äh, ja, äh, wahrscheinlich Weniger gewinnbringend, äh, als, als ich's, oder gewinnbringend zwar, was die Verkäufe betrifft, aber jetzt ist sozusagen wieder wieder Schluss, jetzt habe ich ziemlich alles verkauft, schauen wir, ob ich noch ein Ver zweites Verkaufsfenster aufmache, aber... Du hast ja auch einen Webshop dabei, zahlt sich das aus, dass man das macht? Pf, gute Frage, ich glaube, äh, es kommt darauf an, wie man es macht, ähm, es ist ganz gut, Bienen zu verkaufen, man soll da aber nicht über seine Ressourcen gehen und, und irgendwie zu viel verkaufen und ich bin auch keiner, der im großen Stil zukauft. Mhm. Du verkaufst ja Bienen über den Webshop vorwiegend. Ich glaub, genau, ich verkaufe meine Bienen im Webshop und die Leute, die bei mir einkaufen, die finanzieren auch ein bisschen sozusagen immer die kommende Bienensaison. Das heißt, dieses Jahr war es so, das Verkaufsfenster war offen so ab Februar, März. Und ähm, ist jetzt, äh, sage ich mal, Mitte, Ende April äh, vorläufig mal zu Ende. Jetzt ähm, konnte ich davon meine, meinen bescheidenen Wachszukauf finanzieren. Ich konnte ähm, ein paar Rähmchen kaufen. Und es ist für mich eigentlich auch wieder eine Möglichkeit, mit Leuten im Austausch zu stehen. Das heißt, äh, beispielsweise äh, letztes Jahr ähm, hat da ein, ein Mittlerweile Freund äh, Bienen bei mir gekauft, die haben sich bei ihm super entwickelt. Dieses Jahr ist er mein Praktikant äh, den ganzen Sommer über. Und äh, also auf, auf der Ebene hat sich die Webseite schon ausgezahlt. Weil es einfach, äh, ja, also die Leute würden mich sonst nicht finden. Ich müsste äh, noch mehr offline mit Leuten in Berührung sein und das geht sich einfach. Äh, mir gerade schwer aus. Sag, und jetzt
0: hast ja für diese Bienengespräche du den ersten Schritt gemacht, du hast mich kontaktiert,
1: oder jetzt sage ich uns als Hörer, äh, warum hast du das gemacht? Na, weil ich dem Digitalen äh, gegenüber nicht ganz verschlossen bin. Ich Netflix nein, aber äh, Bienengespräche, <lacht> ja, das finde ich gut. Dann schauen wir mal, wie die Sendung wird. <lacht> äh, ich sage mal, prinzipiell ähm, ist ist, glaube ich, ganz gut, dass wir Menschen jetzt die Möglichkeit haben, da digital uns zu vernetzen oder eben jetzt einen Podcast ins Internet zu stellen und andere Leute hören sich das an. Ich glaube aber trotzdem, dass wichtig war, dass wir zwei uns persönlich zum Beispiel getroffen haben, dass wir ein bisschen Zeit bei den Bienen verbracht haben. Also wir können gar nicht alles digital machen. Und auch die Bienenkunden, die bei mir kaufen, äh, die wollen in Wahrheit ja auch den Stand sehen. Die wollen auch wissen, äh, ist das jetzt wirklich alles so, wie es im Internet ist. Und es ist mir dann am Ende auch, auch lieber, wenn ich die Kunden persönlich kennenlerne und wir so ein bisschen. Im Moment kann ich mir das von meiner Zeit noch leisten. Also die Zeit leiste ich mir, dass ich hm. auch äh, ein bisschen äh, hin und her schreibe und dann auch. Ähm, abrate, wenn einer ein Projekt hat, was ich für ganz sinnlos erachte. Ja? Zum Beispiel den Flow-Hype. Das wäre so ein, mhm. ein Internet-Hype. Wenn jemand auf Plastikwaben ähm, Bio-Honig ähm, machen möchte, dann ist irgendwas falsch gelaufen. <lacht> dann hat er irgendwo gedanklich einen, einen, einen komischen, falschen ähm, Abzweiger äh, genommen. Ich meine, das, die kennen, in der Hundezucht kennt man das ja schon
0: immer, dass man den Kontakt zu den Käufern der Welpen weit ab vorher schon hat, damit man weiß, wo die hinkommen. Die Gabriele Sausing, die wir am Anfang gehört haben, dieser Bienengespräche, hat mir dann auch noch erzählt, dass es auch schon ein bisschen dann mühsam sein kann, diese vielen Kontakte, die dann immer kommen und so weiter. Also es geht nicht so ganz nebenbei und ist schon auch anstrengend, sagt sie.
1: Na, es sind mir am Anfang Dinge passiert, die dann das erst bewirkt haben. Also man kann ja im Internet gegenwärtig auch ganz anonym Bienen verkaufen, nur dann passieren halt so Dinge, jemand bestellt bei dir eine Königin aus dem Internet, weil das so ist, wie alles, was man äh, aus dem Internet bestellen kann, hat aber keine Bienen. Kann sie also nirgendwo einweiseln und hat gedacht, so in seiner Vorstellung, ersetzt er dieses Einzelinsekt äh, in den Bienenstock hinein, die macht ganz viele Kinder und dann hat er in zwei, drei Monaten dort 50.000 Bienen sitzen und da hat er nur 30 Euro dafür ausgegeben und das passt alles. Nichts auszusetzen, es stimmt nur nicht. <lacht> naja, schon was äh, äh, auszusetzen, weil da fehlt wieder die Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich mich einem Thema widme, dann sollte ich mir zumindest anschauen, machen das andere schon? Wenn ja, wie machen sie das? Gibt es in meiner Gegend vielleicht Leute, mit denen ich in Berührung kommen kann? Kann ich dort was lernen? Und in dem Fall... ja. Schlimm ausgedrückt war das Nerd aus dem Internet, der gesagt hat, ähm, ich mache alles ähm, für mich, ganz alleine im Kämmerchen. Ich bestelle mir da jetzt ein Insekt und setze das in eine Holzkiste hinein. Und dann wird das so sein, wie in dem YouTube-Video, das ich gesehen habe. Wo es so dargestellt ist, dass sowas geht oder wie? Na, das glaube ich nicht. Ich glaube eben, dass da ähm, im Detail äh, wirklich... Ähm, es wahrscheinlich am Interesse gefehlt hat, in die Tiefe zu gehen und einfach zu schauen. Also die Vorstellung war so, eine Welt äh, mit Flüssen aus Milch und Honig. Und ähm, alles ist ähm, ganz easy, man kauft sich das, das Ding im Internet, also in dem Fall die Biene. Und äh, ja, so läuft es natürlich dann nicht. Ja, aber wo ist die Tiefe? Gell? Also wenn man über der Oberfläche ist, also wie erkennt man das? Uh. Naja, das, das, ist, das ist ein Prozess. Also ja, die, die Dinge müssen wachsen und ich Vielleicht ist das die, die Kehrseite des Webshops oder das Problematische. Du solltest vielleicht einen Download-Schwarm anbieten zum Runterladen, zum Runterladen. Der kostet 120
0: Euro und steht dann, was er ich, ein Monat zur Verfügung und vielleicht das Abo-Modell.
1: Ich glaube, diese Abo-Modelle werden kommen. Es, es kommen sicher noch ganz abstruse äh, Dinge auf uns zu, weil die Imker sind äh, sehr, sehr erfindungsreich und es, ich meine, mit den Bienenpatenschaften und so weiter hat ja schon was angefangen, wo quasi eine Serviceleistung verkauft wird und äh, weniger sozusagen wirklich ein landwirtschaftliches Produkt. Mhm. Also ich kann mir jetzt als Großstädter meine Bienenpatenschaft ähm, kaufen und habe dann ein Bienenvolk, das auf meinen Namen läuft, so gesponsert von ähm, Person XY mhm. irgendwo stehen. Also Aber das ist ja auch ein Bedürfnis also von Menschen und ich glaube, das ist schon okay, so ein Genau, also ein, ein immaterielles Bedürfnis wird da befriedigt. Ja. Adam, hören wir uns an, was der Chris Bloch erzählt aus Dänemark. Bin ich dabei? Also ich bin, ich bin da ein gespannter Bienen-Podcast-Abonnent. Also ich habe schon einige sehr interessante Themen da gehört, also hören wir uns gerne an. Dann bedanke ich mich bei dir für danke, dieses Gespräch. Danke auch an dich, das war ein tolles gemeinsames Bienenbesuchen. Und der Dank deswegen auch, weil du uns ermöglicht, Einblick in deine Welt zu
0: haben und es ja eine Zugangsgewährung Gewährung ist,
1: die immer ja, sehr freundlich so, ist. So sehe ich das nicht. Ich versuche wirklich nur mit, mit Leuten irgendwie in Berührung zu kommen, wo ich mir denke, die machen was Gescheites. Na dann schauen wir an, was daraus
0: wird. Also es wird auf alle Fälle was, weil wir geredet haben, auch das, das ist schon... Genug äh, geworden. Aber ich meine, äh, es gibt mittlerweile ungefähr 3000 Downloads pro Folge, die halt wirklich im deutschsprachigen Raum äh, sind. Äh, und und da sind immer wieder kriege Rückmeldungen von Leuten, eben, die genauso irgendetwas woanders machen. Also wer weiß, was da steht. Dankeschön. Tschüss, bitte so. Hallo. Hallo.
3: Hallo, grüß dich, Lothar.
0: <lacht> Servus. Servus. Jetzt muss ich gerade umschalten. Äh, jetzt siehst du mich auch. Ja, genau. Servus. Ja, genau. Passt. Ich bin das gar nicht gewohnt äh, mit, mit Bild, weil ich habe vor mir, also über diesen Bildschirm, wo ich dich jetzt an, also sehe, da die Kamera, äh, noch einen Bildschirm. Da habe ich eine Karte von Dänemark, aber da werden wir gleich drauf kommen. Ja. Gut. Ja, der Korrespondentenbericht dieser Ausgabe kommt von Christoph Bloch und er ist in Dänemark. Das heißt, wir schauen in den Norden. Da gibt es ja auch die Bienen. Ja. Die gleichen, ja.
3: dieselben die, wie bei uns?
0: Also bei uns in Mitteleuropa.
3: Ja, die gehen eigentlich bis ganz bis Grönland gehen die hoch, bis Spitzbergen sogar. Ja. R relativ weit. Ich habe sogar mit grönländischen Imkern auch gesprochen vor ein paar Wochen. Es ist hochinteressant. Sag jetzt nicht die Kaniker Biene. Ähm, Bookfast und Kanika, also wir haben hier die
0: Kanika auch, wir haben ah, beide. Ja. Ja. Und wir sind in Dänemark und äh, wenn wir da genauer ein bisschen schauen, Dänemark ist ja jetzt über Deutschland und unter Schweden, äh, unter Norwegen eigentlich und du bist so ein bisschen an der Küste, also nicht weit entfernt von der Küste, ähm, im, ja, wie sagt man denn? Ja, im, im oberen Teil hätte ich jetzt gesagt von Dänemark, wie kommst ja. du denn dorthin? Ich, mein, ja, also ich, äh,
3: ich habe damals eine Dänin geheiratet. Ja, ich ja. ursprünglich komme ich aus dem Stuttgarter Raum. Ja. Ich mich ein bisschen teilweise, ne? Und bayerisch, im äh, baden-württembergischen Raum. In dem Raum bin ich groß geworden. Da war auch früher viel in Österreich natürlich Wintersport äh, ganz klar. Und dann habe ich eine Dänin geheiratet, äh, bin dann ausgewandert, schon vor über zehn Jahren, und äh, habe mich da jetzt etabliert. Und habe dann vor, ja, 2013 war es, habe ich dann eine Imkerei äh, begonnen, äh, wohne aber direkt an der Küste. Also wir haben es hier 400 Meter mhm. zum Strand. Ich war heute Morgen schon joggen. Das ah, war
0: herrlich. Das, äh,
3: Klima hier und ganz tolle Landschaft, wirklich naturbelassen. Mhm. Und die Höhe, die liegt, also Breitengrade, die liegen ungefähr auf der Höhe von Edinburgh Ja, also
0: das doch schon recht weit, wenn man es vergleicht ja. mit äh, Großbritannien. Und ähm, ich wollte dich ja fragen, ob du die Imkerei mitgenommen hast oder neu gegründet. Das hast du ja schon gesagt. Was hast du denn für eine Imkerei? Wie viele Völker hast du denn?
3: Also ich habe, äh, momentan haben wir zwei Völker hier im Garten. Wir betreuen noch ein paar andere bei anderen äh, Imkern. Und ich bin hier auch in den in örtlichen Imkerverein damals eingetreten und habe mich da praktisch dann weiterentwickelt mhm. aus dieser Imkerei. Ich war einfach nicht zufrieden mit der normalen Imkerei. Was bist du denn für ein, Was hast du denn für einen fachlichen
0: Hintergrund? Was bist denn, du? Hast denn für einen Beruf?
3: Also ich habe. Ich bin hier einen großen Windmühlenhersteller, wie die meisten Leute hier arbeiten. Wirklich? Wie in Deutschland arbeitet man in der Automobilindustrie. Hier arbeitet man irgendwie indirekt oder direkt mit der Windmühlenbereich äh, zusammen. Und ich bin da in der Qualitätssicherung tätig. Ah ja. Also ich habe auch vom, vom natürlichen Ansatz eigentlich Mhm. früher äh, überhaupt nichts gewusst. Ich habe auch von der, von der Bienenhaltung, gut mein Opa, der hatte 30 äh, Völker gehabt damals, aber ansonsten hab, war da mal eine Weile Sendepause und bin aber seitdem ich jetzt wieder in Dänemark wohne, auf das natürliche Leben zurückgekommen. Aber jetzt weiß
0: ich, äh, du hast also die Imkerei im Kopf mitgenommen aus deiner Erinnerung
3: vom Opa her. Wahrscheinlich, ja. Natürlich. Also man mag sich hier natürlich, wenn man hier direkt in der Natur wohnt, also hier herrschen die Elemente. Und du bist du also wirklich am Land, also das heißt, die Stadt
0: ist wirklich weg, ähm, nächste Kreisstadt? 30 Kilometer. Ah ja, also sehr schön.
3: Also es ist fast so ein Eremiten da. Also gut, es, sind, es sind meistens Sommerhausgebiete, ähm, ja auch viele Sommerhausgäste. Also im Sommer wird es ja schon voll. Und ein drauf. langer, langer Strand, genau. Ja, genau.
0: Und äh, von der Tracht her, was ist da die Haupttracht oder die, worauf fliegen deine Bienen?
3: Also wir haben hier eine relativ gute, durchwachsene Natur, äh, weil wir hier keinen konventionellen äh, Landwirtschaft hier haben. Und das bedeutet, wir starten hier mit den Krokussen über die Weiden, ähm, haben dann alle möglichen Sträucher und äh, im Sommer natürlich viele Blumen, Klee, von den Wiesen, dann haben wir natürlich hier ein bisschen Waldhonig, auch noch die Waldläuse mhm. und dann kommt ab äh, ja, Mitte Juli bis, bis, bis Mitte September die Heide, die verschiedenen Heide. Ach, die
0: Heide, ja, genau. Ja. Wenn du sagst, ähm, organische Landwirtschaft oder unbelastete Landwirtschaft, äh, ich sehe um, deine Heu um dein Haus oder praktisch auf der Karte von, von Google, Google Maps über Satellit, viele, viele Felder, werden die dann biologisch bewirtschaftet? Nein,
3: nein, das aber also, also hier direkt, also die, die, wenn du mal auf die Kilometeranzahl gehst, also unten, dann sind wir hier relativ weit weg. Also, ich glaube, die nächsten Felder, die fangen irgendwann mal, äh, ja, ja, sechs, sechs Kilometer entfernt an. Ich
0: sehe, wovon du sprichst, genau. Und das Gebiet, wo du da wohnst, das ist dann wirklich dieses Küstengebiet und dieses unbewirtschaftete Gebiet, verstehe ich. Ja, genau.
3: aber, aber es ist eigentlich relativ schwierig für Bienen, weil wir haben erstmal den halbierten Trachtradius
0: ja. durch den Nordsee. Ja, richtig, das ist genau die Hälfte. Das geht ja. also nur in den Osten, die, der Ausflug. Ja.
3: Genau, und, und dann die andere Geschichte ist natürlich das unwirtliche Wetter. Also wir haben hier äh, Stürme natürlich auch im Sommer Besonders die Salzluft äh, Wir haben bis zu Orkanstärken hier äh, Wir haben eine starke Salzkonzentration, die ist überall Abgelagert ah. das muss, ja, hier brennt, ja, hier brennt fast der, also Im Sommer brennt bei mir hier der Rasen ab weil, es, weil die Sonne hier auch so intensiv ist Im Norden Und äh, wie schlägt sich das nieder auf die, auf die
0: Betriebsweise Oder auf deine Bienen?
3: Ja, die haben es natürlich schon schwierig Also in gewisser Weise, entweder ist es knallheiß ja. Oder es regnet Und das Salz dazu und das Salz dazu. Und oh. und der Wind natürlich auch, also weil die müssen halt ständig irgendwie gegen den Wind fliegen. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Das sind muskulöse Bienen. Sie sind robust, also oder so, beziehungsweise sie werden robust, automatisch. <lacht> ja, sicher. Ja. Du auch? <lacht> äh, man wird etwas anders, also man wird ein bisschen mehr so ein Wikinger-Typ, das ist richtig, ja. <lacht> ja,
0: ja, das ist ja das Bemerkenswerte in Dänemark. Äh, ich war in Kopenhagen und habe gesehen, einfach die Leute, wie sie ihre Kinder in den Fahrrädern durch jedes Wetter fahren, das sind Wikinger. Ja. Also ja rote okay. Bäckchen, äh, vielleicht eine Haube auf, aber, aber das sind... <lacht>
3: Ich, ich mich wundert, also die decken hier bei, bei Sturmstärke, dann machen die hier oben den Dachfürst drauf oder decken das Dach. Ach so, <lacht> da verkrieche ich mich unter den Tisch, also das, das versteht man normalerweise nicht. Ja.
0: Und dann holt man wem aus Stuttgart, um dann noch zusätzlich die Luft, äh, zu, zu äh, die Energie rauszuziehen, das finde ich hübsch. Genau. Ähm, wie geht es denn jetzt am Bienenstand draußen? Weil das ist ja die Idee, äh, dass wir auch immer in den Bienengesprächen, und wir haben jetzt
3: Mitte April, Fragen, was gerade deine Arbeit ist oder wie schaut es gerade aus beim Stand? Ja, also momentan, also wir waren jetzt das erste Mal letzte Woche, hatten wir so annähernd kurz mal 20 Grad, weil wir hatten jetzt einen ziemlich kalten Winter gehabt, also einen längeren Winter äh, mit, mit keinen äh, Schwungperioden. Ja. Und ähm, es war schon wirklich Eiseskalt dann auch äh, zum Schluss im März. Und die sind, wir waren das letzte Mal das erste Mal dran, erstmal nachzuschauen, wie sieht's überhaupt aus mit der äh, mit, mit dem Futter, muss ich nachfüttern, oder, oder wie Genau. es ja. den Bienen einfach? Mhm. Und ähm, das war das erste Mal und es geht denen richtig gut. Also es ist eine richtig große Volksstärke. Äh, beide äh, Völker, wir haben einmal die optimal, die neue Beute, und dann haben wir noch die äh, alte Stapelbeute, auch natürlich in Stroh gefertigt, also in Strohkästen und beide fliegen jetzt. Aber ich habe jetzt noch, ich mache jetzt noch gar nichts, weil wir haben so gut wie keine Blüten momentan, weil die Natur ist jetzt gerade sich so im Aufbau. Ja. Das, das dauert noch etwas.
0: Ah ja, verstehe, Das heißt, ruhig halten, ein bisschen beobachten, was tut sich am Flugloch äh, genau. und sich freuen, wenn er mal mit Pollenhöschen wieder heimkommt.
3: Genau, genau, kann man sagen, ja. Also wir waren das letzte Mal, ich habe mal auf, auf, äh, geschaut in den Aufzeichnungen, das war der neunte, neunte war das letzte Mal, als wir äh, an den Bienen waren. Also sieben Monate hatten wir die zugelassen und hatten nicht nachgeschaut. Ja, ja. Und die äh, Völker
0: haben überlebt, das hast
3: du eben schon festgestellt. Also es ist schon was da. Die, die, die haben überlebt, also wir haben ja schon reingeschaut. Ich habe auch in der in der optimalen, in der Neuen reingeschaut, weil die haben sich nämlich später blicken lassen. Ja, ist ein bisschen höher. Du ja. sprichst hier von
0: äh, zwei verschiedenen Beuten, in denen du deine zwei Völker hast. Und eine davon, eine dieser Beuten, hast du selbst entwickelt. Ich habe eigentlich beide selber entwickelt, im Endeffekt. Möchtest du uns darüber erzählen, wie die, äh, wie ja. die Beuten sind? Also ich habe eine Standardbeute, das ist eine Zander-Jumbo. Äh, das sind im Prinzip, also unten ist ein Boden, dann kommt eine hohe Kiste und dann drüber der Honigraum. Das ist so meine mein Zugang, das weiß ich, das kenne ich. Was hast du da gemacht jetzt?
3: Also bei uns ist das von der Betriebsweise genau das Gleiche. Es gibt da ja zwei unterschiedliche Betriebsweisen, kann man sagen. Einmal die, äh, die Beute, die Einraumbeute und dann einmal die Stapelbeute. Und die Stapelbeute, so wie du sie jetzt hast, an der sind wir auch hängen geblieben, weil wir das sinnvoll äh, für sinnvoll hielten. Äh, das, was ich gemacht habe, ich habe sie nur als Stroh gemacht. Also ich habe diese Zagen komplett ja. aus Stroh gemacht, die ganzen Wände aus Stroh. So, ich kann jetzt der, äh, die, die Leute natürlich nicht richtig sehen, aber du kannst es hier sehen. So Ja, ich versuche es zu beschreiben. Du bist jetzt aufgestanden,
0: wir sehen uns ja jetzt gerade über Skype und hast ähm, so einen Holzrahmen in der Größe äh, der der üblichen Holzzage, aber das sind eben nur die die Seitenleisten und ein bisschen ein Brett als Verstärkung und dazwischen die Wände sind aus Stroh. Und das genau. Stroh hast du dir aus der Umgebung gesammelt?
3: Ja, ja. Okay. Wir haben, also wir haben hier, das ist ein Gebiet, wo wir meistens Strohdächer haben. Und die Strohdächer, die haben sich bewährt, auch in dieser unwirtlichen Gegend im Winter, wie auch im Sommer. Ach. Das bedeutet, im Sommer kühlen die schön ab, wenn hier die Sonne runter brutzelt. Mhm. Und die kann richtig, richtig stechen hier im Sommer. Also man kann ja wirklich auch einen Hitzeschlag kriegen, obwohl wir hier im Norden sind. Man, ja. man denkt das gar nicht. Und im Winter natürlich bei der Kälte, wir haben auch schon fast 20 Grad Minus hier äh, gehabt, da wärmen die natürlich auch, weil es ein guter Isolator ist. Mhm. Und der andere, der riesig große Vorteil ist, besonders für die Bienen, dass das Stroh die Feuchtigkeit aufnimmt.
0: Ja, und reguliert und puffert in alle Richtungen, wenn es zu viel gibt oder zu wenig. Richtig. Ach. Und wie dick ist dann äh, so eine. Ist das, wie viele Strohröhrchen
3: sind, bilden dann die Dicke der Wand der Beute? Also das wird ich habe so ein Verfahren entwickelt, dass es äh, reingepresst wird, also bis zum physischen äh, Presszustand, bis es dann nicht mehr geht, und die sind ungefähr vier, viereinhalb Zentimeter dick. Diese viereinhalb, waren. ich
0: halte gerade meine Finger auseinander, also doch recht dicke Wände und du sagst gepresst, das heißt also nicht die Röhrchen im Originalzustand, sondern wirklich so richtig zusammengedrückt.
3: Nein. Nein, die sind im Originalzustand, aber das wurde dann, ja genau, es wurde dann äh, alles, also die Röhrchen werden dann zusammengepresst, also die kommen so in so eine Presse rein, dann werden die zusammengepresst, damit die natürlich fest drin sind. Aber ist
0: dann äh, gepresst im Sinne von, dass sie dicht sind oder
3: dass praktisch auch diese Luft in der
0: Röhre irgendwie rausgedrückt wird, dass letztlich nur die Wände der, ähm, des, äh, der, äh, des Schiffs da sind? Also, also die, die Röhren sind immer noch da. Die Röhren sind immer noch da, alles ja. klar. Die werden nicht zerstört dabei durchs Pressen. Es wird nur äh, ja genau, du zeigst mir jetzt ein Schilfrohr und ja. das ist alles noch. Man könnte sowas wieder rausnehmen. Genau. Alles klar. genau. Okay. Richtig. Und damit hast du jetzt das, was ich als Holzwand habe, Holzzarge, als ähm,
3: ähm, Stroh, äh, wie, ja. na, äh, Schilf, entschuldige, Schilf, sagst du, ja. Ja, also äh, der lateinische Name heißt hier perfekt, Fragmites Australis, äh, äh, Redschilf, das ist richtig, ja. Redschilf, genau. Und dadurch ist aber theoretisch, müsst ich, müsste die auch leichter sein. Ja, sie ist relativ leicht, sie wiegt jetzt circa sechs Kilo, äh, da komme ich natürlich nicht hin mit einer mit einer Styroporbeute, die wiegt ungefähr bei zweieinhalb Kilo, aber sie ist im Vergleich, wenn ich das jetzt als Holz nehme und als Holz, als Isolator verwende, dann ist die natürlich sehr leicht, Aha. ganz klar. Und du kennst dich damit aus mit diesen
0: Parametern, das heißt, du kannst damit auch rechnen, so als Techniker, Ingenieur, A, ah, verstehe, das heißt K-Wert und so weiter, das ist alles keine
3: Geschichte. Ja. Also wir haben, äh, wir haben jetzt natürlich nach dem optimalen äh, Rahmenmaß auch gesucht, also und auch nach der optimalen Beute. Und es gibt ja äh, aus der Bauphysik natürlich äh, äh, Berechnungsformeln, die man anwenden kann. Das ist überhaupt kein Hokuspokus. Das kann jeder machen. Und da kann man dann die Temperaturisolation mhm. oder die Temperaturverhältnisse auch mit der mit den Luft mit, ähm, äh, mit den Wasser mit der Feuchtigkeitsverhältnisse dann äh, in Verbindung setzen und natürlich das Optimale jetzt für die Bienen rausfinden. Ja, ja. Im in, in no Normalfall ist es ja so, dass die Bienen eher in runden, äh, komplexen Wohnen sollten, weil wir da natürlich bessere Luftverhältnisse haben. Ja. Ganz klar. Warum bessere Luftverhältnisse? Weil in den Rund also in den Ecken, da setzt sich natürlich immer die die Luftfeuchtigkeit ab. Ach, Nach ja, ja. Verstehe. Ja. Genau. Das macht die Natur, macht das automatisch durch die Baumhöhlen, wo sich jetzt die Bienen sich da einsuchen. Da braucht der Mensch gar nichts zu tun. Nur wir haben die jetzt natürlich in, in, in eckige Kästen gesetzt, damit wir als Imker es einfacher haben. Mhm.
0: Welch, Versteht. Welche Rähmchen sind denn dann drinnen?
3: Also ich habe ganz früher habe ich hier mit dieser, ich zeige jetzt eine Langstrot, gearbeitet, ja. weil die weit verbreitet ist. Habe dann aber Kurse gemacht, äh, habe mich besonders in der Richtung Ökologie äh, spezialisiert, weil ich das am sinnvollsten halte und weil da das meiste Wesen einfach vorhanden ist, in puncto Bienen und Imkerei. Und habe dann festgestellt, hier kriege ich kein richtiges äh, Brutnest, weil ich, ich schneide das in gewisser Weise ab, weil ein Brutnest von den Bienen ist, in der Natur äh, dieser, dieser Diameter mhm. streckt sich auf 23, 24 Zentimeter. Das ist das, was ich in meinen jumbo äh,
0: bemerke, dass dieses, diese Größe äh, da drinnen steckt. Ja, ein Brutnest ist ungefähr so groß, wie du beschreibst. Und bei meinen großen Rämchen passt das rein im Naturbau. Die
3: machen sich das genau. schön hin. Genau. Und, und da bin ich dann weggekommen bin dann, äh, habe hab dann ausgerechnet und, und habe dann gesucht, was machen wir. Wo finden wir die optimalen Lösungen, ja. ähm, weil, weil es ist klar, die Glotzbeute, das ist schon das Artgerechteste, das muss man definitiv sagen. Was ist die
0: Glotzbeute? Also die
3: Glotzbeute ist einfach ein, ein, ein Baumstamm, äh, der jetzt innen ausgesägt wird oder ausgehöhlt wird. Und da steckt man dann einfach die Bienen rein, ganz salopp. Ah, okay, okay. Ein mhm. bisschen mehr steckt da schon dahinter, aber das ist schon, man kann sagen, das ist artgerecht.
0: Oder auch der, von mir ist noch der Bienenkorb, wie man ihn aus alten Zeichnungen kennt. Das ja, wirkt auch genau. ein bisschen
3: artgerecht. <lacht> ja. Genau, ja, der, der ist sogar sehr gut artgerecht, weil er wurde ja, also Torben Schiffer aus Hamburg, der hatte ja die ganzen Beugen äh, auf, in puncto Luftfeuchtigkeit und Temperatur gemessen. Und hat herausgefunden, dass einfach die meisten Beuten äh, sehr weit weg von der von den mhm. ähm, Verhältnissen in den hohen Bäumen sind. Und der, komischerweise, dieser Stülper, dieser Lüneburger Stülper, ja. der hatte die besten Werte gehabt. Mhm. Und das haben die im Mittelalter entwickelt. Und die konnten ja das gar nicht ausmessen und ausrechnen. Wie, wie, wie die das gemacht haben, ist immer noch ein großes Wunder für mich. Mhm. Also man Aber, hat einfach mm. ein besseres Verhältnis zur Natur gehabt, glaube ich. Irgendwie sind wir da weit weg getriftet.
0: Naja, du würdest es ja wahrscheinlich schon auch in den Parametern wiederfinden, als, als Rechner, als Techniker. Also du kannst es ja quantifizieren. Ich finde das interessant, was du beschreibst, weil meine neuen Völker, die sind in einem Park an einer Mauer und so ein bisschen im Halbkreis aufgestellt und das, was du sagst, diese Feuchtigkeit und so weiter, das kann ich an den unterschiedlichen Völkern bemerken. Also die fühlen sich unterschiedlich an, wie, also einerseits dann auch, es fühlt sich dann Teilweise ein bisschen klamm an, wenn es nicht gut funktioniert, aber es hat jedes Erfolg durch auch die Nähe an der Mauer und so weiter, das, da bin ich erst beim Herausfinden, äh, was da die, und manche Dinge fühlen sich auch nicht so gut an, finde ich. Also gerade wenn diese Feuchtigkeit dabei ist, dann denke ich, denk ich mir immer, oh, oh, ja. Und, und, ja, und, und wenn man dann einmal bei einem Volk, habe ich auch ein bisschen einen Schimmel gesehen ähm, und das ist, finde ich, in hohem Maße beunruhigend, ähm, also da, da wünsche ich mir so intuitiv ein besseres Mikroklima für dieses Volk, aber ich kann natürlich kaum handeln, weil ich keine ähm, Kompetenz in dieser Richtung habe, hier gestalterisch einzugreifen und das hast ja du dann
3: gemacht, du hast gesagt, okay, genau. dann baue ich mir selbst was. Genau, und, und dann bin ich auf diese, auf diese Rahmengröße hier gekommen, die ich jetzt dir zeige. Das ist eigentlich, ähm, ist es so ein nordisches Maß, das heißt 12 Zehner, ähm, wo ich jetzt hier, wenn ich das hier messe, ich habe jetzt 30 Zentimeter in der Breite und habe hier 26 in der Höhe
0: also fast quadratisch eigentlich und ich an die Hörer die ich sehe den Christoph jetzt sitzen hinter einem Rämchen sein Gesicht ist gerämt und hinter ihm ist auch ein Bilderrahmen von der Küste das heißt er ist doppelt gerähmt, dann mache ich jetzt einen Screenshot und das stelle ich euch dann zu den Show Notes dazu habe ich schon super das heißt 26 mal
3: 30 fast quadratisch genau und damit bekomme ich natürlich so, so eine schmale Beute, so eine schmale längliche Beute, wie wir sie, wie wir unsere Bäume in Mitteleuropa beziehungsweise in Nordeuropa haben, weil die sind ja auch nicht so dick. Weil wenn ich jetzt noch dran denke, ich habe hier noch eine Baumisolation außenrum, dann bin ich vielleicht bei 50 Zentimeter insgesamt von einem Baumumfang. Es gibt natürlich auch dickere, aber die meisten, die sind einfach nicht so groß. Und das entspricht auch diesen Messwerten von äh, Herrn Torben Schiffer, der dann rausgemessen hat, dass diese riesengroßen Rahmen ähm, etwas ungeeigneter sind für Bienenhaltung, weil ich doch einfach eine schwer äh, es ist schwer für die Bienen, die Temperatur zu halten, beziehungsweise auch die Luftfeuchtigkeit wegzubringen. Ja. Und, und das geht natürlich hier in dieser Beute super einfach für die Bienen. Weil? weil einfach der Raum kleiner ist, weil das Stroh isoliert und weil das Stroh gleichzeitig diese Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Jetzt habe ich aber etwas nicht verstanden. Ähm, Thorsten Schiffer, wer ist das noch einmal? Die, die, bitte? Thorsten Schiffer, wer ist das noch einmal? Ja, Thorsten Schiffer ist ein, ein Biologe aus Hamburg, äh, der ist bekannt auch durch den Bücherskorpion. Der hat die Geschichte mit dem Bücherskorpion äh, erforscht. Der Bücherskorpion, der auch diese, diese varroa milden frisst. Ja. Das bedeutet also, er hat auch eigentlich das artgerechte Imkern oder das artgerechte Bienenleben wieder entwickelt oder herausgefunden, wie das eigentlich sein sollte, beziehungsweise was ist am besten für die Biene. Das habe ich ja beim Stefan Mandel kennengelernt, beim
0: österreichischen Berufsimkervertreter, der gesagt hat, die Ameisen, die brauche ich ja gar nicht einmal wegzukehren, das passt schon gut dazu, wenn die da oben herumwuseln. Ja, und das war genau. neu für mich, weil die wollte ich gleich weggeben. Und mein dem Bücher, Bücherskorpion, der ja auch Teil offenbar der, dieses Gefüges ist, den braucht, den, da freut man sich ja, dass der da ist. Ja, die genau. Ich war, war Aber also
3: ich habe, ja, genau, ja, mhm, bitte. Ich, ich habe ganz, ganz früher, also am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, da krabbeln so viele Tiere da rein in die Gebäude. Ich habe so gehabt. Und, und ja, mhm. und dann habe ich die immer rausgefegt, weil ja. ich dachte, gehören da nicht rein, weil wir haben in der Imkoschule gelernt, so ein, so ein Bienenstock, das sollte klinisch rein sein, weil der wird dann auch jedes Jahr geputzt und so. Das ist aber genau das falsche, also, weil wir machen das Mikroklima ähm, regelrecht kaputt, mhm. weil in der Natur, da gibt es diese Abgrenzung nicht. Also, ja. Ja, wir ja. Denken, wenn wir ein großes Haus haben, da wohnen da die Sörens drin, dann wohnt Peter unten und rechts oben wohnt dann der Klaus sind dann abgetrennt in der, in der Natur, da lebt alles miteinander und durcheinander. Und da
0: gibt es Schadschwellen in der Natur. Wenn sich ein System zu stark ausdehnt, Räuberbeutemechanismen, dann kann schon was passieren. Genau. Mhm. Und,
3: und der, der Herr Torben Schiffer, der hat äh, herausgefunden, dass äh, zum Beispiel der Bücherskorpion in den letzten Millionen Jahren äh, einfach mit den, Bienen zusammen gewohnt hat. Das ja. war wie in ihr Haustier, der ist sogar äh, mitgeschwärmt, also er hat sich rangehängt an den Bienen und ist mit in, die neue, ähm, äh, in das neue Wohnhaus dann mit eingezogen und der sollte mit drin sein, in den Bienenstock. Also die ganze, die ganze, äh, das ganze Mikroklima mhm. gehört da dazu. Und das kann man aber nur herstellen, indem man eine entweder eine Klotzbeude hat, in der Richtung oder diese, diese Kugeln hat oder hier so eine Strohbeude. Ja, und jetzt
0: habe ich das mit der Größe der Rähmchen noch nicht ganz verstanden, weil das Rähmchen, das du mir gezeigt hast, 26 mal 30, fast quadratisch, ist eben relativ groß. Und was ist jetzt die, was, also das heißt, du hast ein schönes Brutnest äh, drinnen, äh, von der Größe her, also im, im, im Durchmesser passt das gut mit, dein, mit den Vorstellungen, wie das sein soll, und dann habe ich dich verloren, also weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, was die Größe dann für ein Faktor ist, also für, für ein Thema ist.
3: Ja, also de, das war so, ich brauche natürlich ein gewisses Brutnest, ein ausgebautes Brutnest in, in meinen Rahmen. Ja. Und dann ist natürlich die Geschichte, ich darf die Rahmen nicht zu groß haben. Weil wenn ich die Rahmen zu groß habe, habe ich natürlich auch das Magazin oder die Beute zu groß. Warte, was bedeutet jetzt
0: Größe? 26 mal 30 ist ja eine bestimmte Größe, das ist ja nicht ja. zu groß. Oder meinst du jetzt, dass es sieben Rähmchen parallel hintereinander sind, dass das Volumen zu groß wird?
3: Nein, also, also zehn Rähmchen nebeneinander, ja. die natürlich dann in die Höhe aufgestapelt. Also ich, ich bleibe hier bei der Stapelbeude, das ist hier der Vorteil. Ähm, ich, versuch, oder ich habe versucht, da äh, das, der ökologische Ansatz, dieser artgerechte Ansatz mit der Ökonomie in ein Gefüge zu bekommen. Das bedeutet, ich kann hier auch wirtschaftlich arbeiten. Okay, Moment. Ich bleibe noch bei der Größe, weil ich es noch nicht ganz verstehe.
0: Äh, wenn du sagst, etwas wird zu groß, ja. wa was meinst
3: du damit? Also was ist da deine Befürchtung? Was möchtest du nicht haben? Ja, also die, äh, wenn es zu groß wird, dann habe ich natürlich einen äh, gewissen Energieverlust. Was zu also, groß wird? Äh, wenn, wenn, wenn die Zarge zu groß wird. Die gesamte Zarge? Ja, die gesamte Zage. Ja, okay. Weil wir müssen uns vorstellen, wir haben einen, einen hohlen Baum, ja. der jetzt schmal und lang ist. Ja. Und das sieht man auch an diesen, also wenn man diese Naturwaben ähm, sieht, äh, die sind, die fangen ganz oben an und gehen ewig weit runter. Ja. Und äh, ganz unten, in der, in der Nähe der Öffnung, da, sind, da ist dann ähm, das Brutnest. Das ist immer in der Nähe von der Öffnung. Und ganz nach oben, da transportieren die Bienen den Honig. Ja. Und funktioniert es auch so prima in diesen Zagen. Äh, man kann hier ewig viel aufeinander stellen, fast fünf, sechs. Habe ich schon gesehen, sogar sieben. Und die sammeln immer nach oben rauf, weil die Bienen nämlich für den Winter vorsorgen. Das bedeutet, die wissen instinktiv, Oben ist es ja warm im Winter, das bedeutet, ich brauche den Honig oben, damit ich keine weiten Wege habe. Genau, da gibt es so einen
0: Temperaturverlauf durch die Höhe einfach durch. Jetzt hätte ich aber eine Frage. Also das Rähmchen, also die, die Zage mit, mit Schilf, wo du dann die Rämchen mit 26,30 hast, wo dann das Brutnest ist oder eben die Wabe, wahrscheinlich Naturwabenbau, oder?
3: Ja, also ich fange, also in, bei, bei, in der Demeter-Imkerei ist es so, Brutnest auf jeden Fall, Naturwabenbau halte ich auch für sinnvoll, auf ja. jeden Fall, weil die müssen wirklich schwitzen, das ist denen ihre, ihre Eigenart, den Bienen, in den Honigräumen, da kann man dann ähm, Mittelwände einsetzen, äh, das ist laut Demeter ähm, erlaubt, weil wenn ich jetzt eine wirtschaftliche Imkerei hätte, also habe ich jetzt nicht, aber wenn ich das hätte hätte, ähm, dann brauche ich das natürlich, weil sonst geht mir ein Drittel des Honigs verloren, wenn die das auch schwitzen. Ja, ja. Und das heißt, äh, du hast jetzt praktisch deine Hauptzage mit dem Brutraum und
0: darauf kommt äh, auch, wie bei mir, der Honigraum. Genau. Und der ist genauso gleich groß oder kleiner? Gleich groß. Und du sagst jetzt, äh, du stapelst das fünf, sechs übereinander, aber das sind dann unterschiedliche Völker?
3: Nein, das ist ein Volk. Aber also, warum brauchen die so viele also, Kisten? Also ich, ich mache das nicht, also ich mache das jetzt nicht, ich meine das ist ein Beispiel, das können die Leute machen, also gerade wenn sie irgendwo auf dem auf dem an Anbaugebieten sind, äh, da kommt natürlich sehr viel Tracht rein und dann sammeln die natürlich viel äh, Honig. Ich bin da dagegen, ich bin also gegen die konventionelle Landwirtschaft, äh, wenn sie jetzt nicht im ökologischen Bereich äh, stattfindet. Yeah. Aber ich, ich tue das natürlich, ich habe schon drei, vier habe ich teilweise das dann auch ab oder presse es dann ab. Okay. Das mache ich natürlich auch, das ist klar.
0: Das meinst du, genau. Das heißt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass du eben den Brutraum hast, dann gibst du den Honigraum drauf, der ebenso ausgekleidet ist mit, mit, mit Schilfwänden. Und jetzt sehe ich auf den Bildern von deiner, wie sagst du, den Beute eigentlich. Ja, genau. Die, die, wie? Ja, die optimale. Die Optimalbeute, optimal ja. dass die sehr hoch ist. Also das ist ein Häuschen, das geht mir über den Kopf. Und da sehe ich äh, viele Zagen übereinander, nämlich sehr hohe Zagen. Ich verstehe das noch nicht ganz. Warum ähm, sind das dann jetzt ein Volk, zwei Volk, drei Völker? Nein, es ist ein Immer Volk, ein Volk. Aber warum habe ich da so eine große Beute? Weil meine ist, die geht mir bis zum Bauch höchstens.
3: Ja, es ist, es ist einfach so. Ähm, Normalerweise sollte es ein Volumen sein. Also, wir sollten nicht das Volumen verändern, weil die Bienen müssen sich immer an neue Volumen anpassen. Ja. Das ist, das ist der erste Ansatz. Also, diese artgerechte Bienenhaltung. Die andere Seite ist das, wir wollten so mit diesen vier Zagen, also sind vier Zagen, wollten wir so ein Mittelding schaffen zwischen äh, normalem äh, Imker und auch etwas äh, ökonomischem Imker. Ja. Ähm, das dass er natürlich, weil du kannst natürlich hier sehr gut auch den Honig rausimkern und die, die äh, es ist sehr einfach, weil wir das in Schubladenform angelegt haben. Das ja. bedeutet, du ziehst diese Zagen einfach heraus. Genau, die
0: fällt die da nicht um, das ganze Häuschen, wenn ich oben eine schwere Honigzage rausziehe? Nein, das Ding ist so
3: schwer Aha. und es wurde so berechnet und so äh, gebaut, dass die, äh, keinen Mucks macht. Das war meine Sorge, als ich das Bild gesehen habe. Und wenn ich dann oben rausziehe, wie kann
0: ich das runterheben? Wie, das muss ich schon, dann schon heben. Da brauche ich dann schon noch die nee, Körperkraft. Nein.
3: Also man muss dann die Rahmen rausnehmen. Also man kann natürlich die auch... Rähmchen. Die Rämchen kann man auch äh, rausnehmen, ja. aber es ist hier eigentlich in erster Linie äh, gedacht, dass man nur die Rähmchen Versteh. rauszieht und gleich wieder neue Rämchen einfüllt. Und wie hoch ist? Äh, kann ich das erreichen mit meiner Körpergröße oder brauche ich da eine Leiter? Nein, nein. es geht sich aus. Die ist maximal, maximal zwei Meter äh, hoch mit, mit dem Dach. Ja. Und deswegen kannst du da locker an die, an die oberste Schublade ran. Na, locker? Schon? Ja. Sicher locker? <lacht> okay. Das geht, das geht. Also ich bin 1,73 Meter. Ja. Und ähm, wenn ich sie, ja, dann habe ich sie ungefähr hier. So. Und, und du die, deutest jetzt mit, ein bisschen über Kopf mit deinen Händen. Ja. Genau. Aber es ist. Es ja. Ist so, mhm. Meistens muss ich ja nicht an die oberste Schublade ran, also äh, zur ja. Durchsicht mir, reichen mir die, die, die zwei untersten, weil da habe ich ja das Buch. Ja. Das, Bu das heißt, äh, und das gefällt mir sehr gut äh, vom, vom System her, du
0: ziehst dir das, die Zarge, die du durchsehen möchtest, heraus und schaust sie dann durch und wenn du fertig bist, schiebst du sie wieder herein. Ähm, eine Frage hätte ich dann noch, die ich jetzt gerade vergessen habe. Mann, was war das? Das war wichtig. Ja, äh, Moment, äh, Moment, 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 Moment. Äh, ja, das ist die Geschichte. Ich habe gelernt, äh, dass man das Volumen ähm, der Beute verändern soll. Immer so wenig wie möglich, damit äh, die Bienen nicht unnötig heizen müssen. Und das sagst du genau anders. Du sagst, du arbeitest das Jahr über mit dem gesamten Volumen. Richtig. Ja. Das ist ja. Sehr revolutionär oder sehr anders, würde ich jetzt mal sagen, weil eine Revolution findet ja immer gegen Widerstände statt, wird ja niemand was dagegen haben, oder?
3: Also es ist, es ist so, wir hatten natürlich ganz früher in dieser normalen äh, Geschichte mit dieser normalen Stapelbeule, heute auch so gearbeitet. Nur ist es ja so, wenn ich an irgendwelche wissenschaftlichen Forschungen komme, dann sauge ich das in mich auf. Ja. Und dann schaue ich natürlich, wie verhalte ich mich dazu. Und wie sinnvoll ist, sind die neuen Erkenntnisse. Und gerade dieser Herr Torben Schiffer aus Hamburg, der hat natürlich ganz tolle ähm, neue Erkenntnisse daraus gewonnen. Und es geht einfach darum, dass, die, äh, dass man immer äh, die Bienenbehausung mit, dem mit der Baumhöhle vergleichen muss. Und die hat sich nie verändert. Mhm. Und was wir hier machen, wir, wir, wir versuchen ständig in die Biene in das Wohl der Biene einzugreifen und ver verändern ständig diese Luftunterschiede mhm. äh, äh, ähm, und diese mhm. Temperatur- und, und Feuchtigkeitsunterschiede, an die sie sich dann jedes Mal wieder anpassen muss. Ja, das. Und das, mhm. das wird schwierig für die. Und, und wenn, wenn man nämlich sieht, also die Biene, man, wir, wir kennen sie ja nur, ja, sie, sie äh, holt Honig, aber das war es dann auch. Ähm, wir haben uns nie richtig äh, Gedanken drüber gemacht, warum zum Beispiel... Bei den Rahmen, bei den Waben unten irgendwie äh, Stellen fehlen oder an der Seite. Ja. Und äh, laut Professor äh, Tautz von der Universität Würzburg, der jetzt äh, Vorstand von diesem Hobos-Projekt ist, der, es gibt, gibt ganz tolle äh, Interviews auch auf YouTube, der hat das mal so erklärt, dass die Bienen diese Waben zur Kommunikation benutzen. Mhm. Das heißt, man muss sich das ganze Ding wie ein Schwingkörper vorstellen. Mhm. Also wie, wie, eine, wie eine Gitarre äh, und wir haben dann die Seiten und das sind jetzt die Waben. Und wenn wir da jetzt irgendwas verändern, mhm. dann verändert sich auch ja. alles in, 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 in dieser Klangvielfalt. Ja, das verstehe ich. Ja. Und da haben wir noch nicht richtig den Einblick daraus. Das wird aber in den nächsten Jahren mehr kommen. Wenn wir also aber immer wieder zurückgehen an diesen hohlen Baum, an dem die Bienen äh, ca. 50 Millionen Jahre äh, ohne Eingriff des Menschen überlebt haben, da möchte ich dann wieder natürlich zurück. Also wenn wir jetzt gerade diese Probleme mit den Bienen haben, da hat man das natürlich untersucht. Wie, wie ist denn das? Wo, 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 wo stehen wir jetzt eigentlich? Oder wer, wer ist der Verursacher dieser Probleme? Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Und da sind die Forschungen von, von Torben Schiffer oder auch von Professor Tautz dann natürlich sehr hilfreich. Und deshalb habe ich diese Beute so gebaut nach diesen Kriterien. Und, wenn ich, und, und dann war natürlich auch diese Befürchtung, wenn ich, einen großen, wenn ich ein großes Volumen habe, ja, dann müssen die ja viel heizen. Oder diese, diese Veränderungen, diese Luftveränderungen, die sind ja vielleicht gar nicht so toll, wie man das früher gelernt hat. Es ist aber genau andersrum. Wir hatten das jetzt gemessen, also die Beute, die hat der Herr Schiffer gemessen. Mhm. Also in puncto Luftfeuchtigkeit und, und Temperatur, er hat alle, fast alle Beutentypen gemessen. Und diese, speziell diese optimal, ist eine der besten von diesen Werten. Und das Kriterium ist, was für beste, also
0: was ist gut? Also die, äh, die optimale Luftfeuchtigkeit, also nicht, nicht die höchste, nicht die tiefste, sondern die optimale.
3: Ja, also es ist... es was ist bedeutet optimal? Ja, also sie sollte so trocken wie möglich sein, wie das in der Baumhöhle nämlich ist, weil das Holz nicht gesägt wurde in der Baumhöhle und dann kann das das Wasser aufnehmen. Ja, und natürlich die Isolierung gleichzeitig. Ja. Das sind so diese Kriterien für die Biene, wo sie sich dann richtig wohlfühlt.
2: Mhm.
3: Und das, das habe ich in dem Baum, das habe ich in dem Lüneburger Stulben, das habe ich auch in gewisse Kugelbeuten, ja. aber in den normalen Beuten habe ich das nicht mit dieser Rähmchengeschichte. Ja, ja. Ja, und das, und das ist das, was ich auch bemerke an meinen an meinen Rähmchen. und,
0: und, genau. und, und sozusagen, genau.
3: Und, und das haben wir aber jetzt mit dieser Beute geschaffen. Ja, ja. Also, das ist hier, das ist so der Vorteil. Mhm. Also das hat richtig große Vorteile an, an dem Ganzen. Christoph, ich habe noch vergessen, ich habe dich ja eh gefragt. Du arbeitest in
0: der Qualitätssicherung. Was bist denn du von der Ausbildung her?
3: Also ich hab, ganz früher war ich Elektriker, war dann, bin dann Vertriebs, Vertriebsmensch auch gewesen. Ich habe also mehrere Berufe gelernt und ja, bin dann aber in der Qualitätssicherung gelandet. Ja. Ja. Warum fasziniert dich das Thema Bienen und Beute? Ja, es ist einfach, es geht in, in die Natur. Ich habe jetzt gemerkt, äh, wie gewaltig hier die Elemente sein können und wie man sich auch der, der, dafür schützen oder dagegen schützen kann und habe gemerkt, äh, wir haben hier keine Bienen. Das sind einzigen natürlichen Bestäuber, das waren jetzt bei uns die Hummeln. Mhm. Und ähm, danach hatte ich gedacht, was haben wir eigentlich geschaffen da draus? Also wir haben wirklich die Biene so dermaßen zurückgedrängt oder kaputt gemacht durch unsere verarmte, naturverarmte äh, Landwirtschaft bzw. Gegenden, an denen sich die Biene jetzt in die Städte zurückziehen muss, weil sie da eine bessere Lebensbedingungen äh, vorfinden kann und dann hatte ich gedacht, ja ich muss jetzt da rangehen, ich muss jetzt da was machen und ähm, dann habe ich mich da reingefressen und habe da gemerkt, also so die na, äh, nach der konventionellen Imkerei, da bin ich nicht warm geworden damit. Mhm. Also die, die, die haben da ständig den kompletten Honig auch weggenommen und 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 dann wurde, hat man gefragt, ja, was mache ich, wenn ich da irgendwie die, Bo die der wurde, die Beute wurde auf den Boden gestellt. Mhm. Wenn das Gras hochwächst, dann nimmt man einfach Roundup ab und spritzt das außen rum, dann ist es wieder weg und, <lacht> und Ding, da rutschte ich dann schon auf dem Stuhl hin und her und hatte gedacht, jetzt reicht es mir langsam. Mhm. Ähm, da muss ich was machen. Es ist ein Häuschen, es ist ein ein, ein
0: gestaltetes Häuschen, es ist ein konstruiertes Häuschen. Äh, man sieht das Schilf drinnen. Äh, es ist optimiert auf Bewegungsabläufe, auch der Pro äh, Prozess. Äh, jetzt hätte ich noch das Stichwort Varroa, Christoph. Ja. Was macht ja. ihr da?
3: Die Varroa ist, sage ich jetzt mal, ab dato kein Problem länger. Und zwar Länger. <lacht> Das ist eine, das ist jetzt eine, eine starke Behauptung, die ich da ähm, ausspreche. Ähm, und zwar ist es so, dass gerade dieser Herr Torben Schiffer wieder ein neues Varroa-Mittel äh, oder eine neue Varroa-Bekämpfung äh, gefunden hat. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, äh, weil er das wird, das wird noch rauskommen. Aber es ist einfach so, dass wir die Varroa im Griff haben mit natürlichen Mitteln. Ja. Man braucht nicht diese Säuren, man braucht keine Chemie, man braucht keine Pestizide. Das ist alles äh, schlecht für die Bienen. Wir, wir züchten mehr die Resistenz dieser Varroa. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich die Varroa zu bekämpfen, effektiv, viel effektiver zu bekämpfen und die sind bekannt. Also das, das Internet ist offen und ich, ich nenne nur ein paar. Der, der eine ist jetzt gerade der Bücherskorpion. genau. Ich, wir sammeln jetzt, was es alles an Varroa
0: gibt, also Varroa-Bekämpfung äh, gibt oder Varroa-Management. Ich würde sagen, Management. Ich habe gerade eine Radiosendung gemacht über Neophyten-Bekämpfung, äh, haben äh, viele gesagt, aber die, die sich wirklich damit beschäftigt haben, haben gesagt, Neophyten-Management.
3: Ja, Und ja. das war das bessere Wort, glaube ich. Genau. genau. Also, also, ich, ich habe hab mich von äh, damals, als ich angefangen habe, war natürlich das Varroa, das war. Wie so eine große Drohkulisse, die auf mich einwirkte, äh, weil die ganzen äh, Nachbar-Imker, die hatten dann ge natürlich gesagt, oh, die Varroa, die, die haben wir das Riesenproblem, die kriegen wir nicht weg und wenn dann unsere Bienen vielleicht überleben, wir hoffen das. Und ich habe dann wirklich gesehen, bei Imker-Kollegen, da war diese Schublade unten schwarz. Ja. Die war schwarz vor voller Varroa im Juli. Mhm. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich hatte keine Varroa. Was ist, was ist da passiert? Und da habe ich dann langsam angefangen zu forschen, mhm. was läuft denn da? A, wie kann ich das überhaupt ausmessen, wie viel Varroa ich habe? Das kann man so gut wie fast nicht ausmessen. Es gibt eine Methode, eine hundertprozentige Methode und die ist auch super effektiv. Aber ansonsten kann ich diese, äh, das nicht ausmessen, weil ich zum Beispiel habe ja viele Tiere unten in, in, im Boden drin, unter anderem auch diese... Diese Ohrwürmer, und die fressen die unten. Du sprichst ein Problem an, das ich
0: äh, als äh, sehr belastend empfinde, äh, weil es immer heißt, äh, Varroa ist zuallererst Monitoring, wie geht's meinem Volk. Und immer, wenn ich die Schublade unten reinschiebe, dann habe ich die Tiere, die mir das wegtragen. Na gut, dann kann ich mit Öl arbeiten, also mit mit Salatöl, mit äh, Küchentüchern. Ich ist es aber sehr unbefriedigend, äh, die Geschichte. Äh, ja, wie, wie, ja, wie machst das du dann? Wie wie geht das? Monitoring. Also, also
3: es gibt, also der ich, ich, ich gehe mal, geh mal, äh, mal von Anfang an und zwar, also A, einmal ist natürlich der Büchungsgorbi eine ganz große Hilfe, wenn, okay. wenn man den einsetzen kann. Ja, das ist eine, das ist eine Lösung. Die andere Lösung, die jetzt von Dr. Ralf Büchler äh, kommt, das ist die Büchler Methode. Und die ist auch wissenschaftlich erforscht aus dem Institut von Kirchhain ja. äh, aus Hessen, Kirchhain, Entschuldigung. Und zwar ähm, ist das eine, man macht es ja mit den Drohnen heutzutage, weil die Drohnen so viel Varroa haben und man nimmt da die komplette Brut, man schneidet die komplette Brut raus.
0: Drohnenbrutentnahme, genau. Die komplette Brutentnahme. Achso, Ach die, die totale Brutentnahme, das habe ich voriges Jahr gemacht und alle meine neuen Völker sind über den Winter gekommen. Äh, das finde ich, das war
3: keine schlechte Idee. Im Juli. Man darf es nicht, man sollte es nicht zu so spät machen, aber man Im kann Juni. es.
0: Univers. Mhm.
3: Ja, genau. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Gerade wenn dann die, ähm, die, die 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 Barua stark mit der Population ansteigt, schneidet man da mal komplett raus. Es gibt noch einen, einen guten Nebeneffekt. Wenn man das macht, hat man sogar zwei Wochen später, wenn man dann erntet, mehr Honig. Mehr Honig, ganz genau. Ja, ja. Das Also das ist ja bekannt.
0: Und das, also mir auch, mir bekannt. Also äh, die totale Brutentnahme, das hat sich gut ausgewirkt, wenn's ja. das war, wenn das der Grund war, warum die Völker überlebt haben. Genau, okay. Haben wir schon zwei. Bücherskorpion, Brutentnahme. Drohnenbrut ja. schneiden
3: auch, oder? Ja, also ich lasse die Drohnen drin, weil ich bin der Meinung, dass die Drohnen eine, eine wichtige Aufgabe haben. Ja. Ich mache sie nicht raus, okay. weil wir müssen immer dran bedenken, die, die Natur, die hat das ja nicht umsonst äh, schaffen, diese Drohnen. Ja. Wir gehen jetzt davon aus, wir schneiden den männlichen Teil einfach raus und ja, erst ja. weg, weil wir denken, ja, die fressen ja nur Honig, äh, aber was machen die sonst? Und dann nehmen die die Varroa auf. Gut, wenn ich die jetzt rausschneide, habe ich weniger Varroa, haha. Ha. Ja, ja. Das funktioniert nicht in Wirklichkeit, weil wir haben gesehen, wir müssen die Völker trotzdem behandeln. Ja. Also das ist keine okay. Alternative. Gut.
0: Ja. Was gibt es noch? Grooming, äh, Grooming. Also das heißt, die Bienen könnten sich selbst putzen. Das kann man vielleicht durch Selektion der Königin äh, der, 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 der Züchtung verstärken?
3: Äh, das kann man machen, indem man ähm, nicht auf Honigmaximierung arbeitet.
0: Ja. Warum weil, schließt sich das aus? Das könnte ja beides funktionieren.
3: Ja, rein theoretisch ja, nur ist es so, dass die Biene auch ein effektives Wesen ist und wenn die Honig sammeln kann, dann sammelt die
0: ja. in erster Linie. Ah, okay. Und du putzt und sich nicht?
3: Ja, putzt sich in zweiter Reihe. Und ah, das sehen
0: wir auch bei der Katze. Entweder sie jagt oder sie putzt sich.
3: Ja, man, ja das, sind so, das sind so Dinge, mhm. wo man dann sagt, alles klar, ähm, da, da wird es schon mal schwierig, was, weil, weil die meisten Imker, die müssen sich ja refinanzieren. Und ich verstehe das vollkommen, weil man hat ja äh, nicht auf Bestäubungsleistung die Biene ähm, getrimmt oder, 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 man hält die Biene nicht wegen Bestäubungsleistung, sondern man hält die Biene wegen dem Honigertrag. Mm. Das sind marginale mm. ähm, Einkünfte, die man dazu äh, bekommt. Ja. Das ist eigentlich ein Riesenfehler, aber das ist irgendwie so ein politisches Thema oder vielleicht auch ein, ja, ein Ansatz, ein ökologischer Ansatz, den man vielleicht bedenken könnte. Okay, das
0: heißt, züchten äh, äh, auf, auf äh, äh, besseres Putzverhalten. Genau, das, das können
3: wird, wir machen. Ja. Okay. Und, und wenn man, wenn, und die effektivste Methode, die allereffektivste Methode, die wirklich aufräumt, also kurzfristig aufräumt, äh, die wir zusammen mit diesem Büchlerverfahren empfehlen, das ist die Puderzuckermethode. Ja. Und zwar gehe ich daher und streue Puderzucker gleichmäßig über die, ja, über, über die Zage. Habe ich schon gemacht. Lege die mhm. ein, eine Schublade unten rein. Einfetten, damit die Varroa nicht wieder abhaut, weil die ist nicht tot. Ja. Und dann warte ich eine Stunde. Ja. Und äh, nach dieser Stunde habe ich hier so all, alle Milben, die jetzt nicht verdeckelt sind, die ja. fallen dann runter, weil die können nämlich diese, ähm, dieses Puderzuckerstaub mit ihren Lungen nicht äh, aufnehmen. Ja. Der muss sehr trocken sein, damit es funktioniert, der Puderzucker. Ja. Mhm. Genau, genau. Ganz klar. Also und, und das ist natürlich eine, eine super Methode. Der Herr Torben Schiffer hat noch eine effektivere Methode äh, entwickelt. Da, da kann ich jetzt noch nicht dazu sagen. Ja, okay. Irgendwann selber rauskommen. Aber das geht, das geht so in die Richtung. Und, und da habe ich natürlich, ein, ein, da, da wird es auch unten schwarz. Also da merkt ja, man, ja. wo die da sind, da muss ich die natürlich hinterher rausschmeißen, weil die sind nicht tot, sonst krabbeln die zurück. Wann machst du das? In welcher Zeit des Jahres? Also gerade im Frühjahr, einfach mal zum Schauen, wie viel Varroa sind eigentlich da, also wenn das Volk stark ist. Also nicht gleich am Anfang, sondern wenn das mhm. äh, stark ist, einigermaßen stark und die sammeln schon. Und dann schaue ich mal nach, wie sieht es überhaupt aus, was wie viel habe ich denn da drin. Und
0: ist das dann dein Monitoring? Das heißt, du findest dadurch raus, wie viel im Volk ist, wo, ob die Schadschwelle überschritten ist?
3: Ja, in, in erster Linie, ja. Okay. Ja. Also weil, und, wenn ich mhm. sehr viel habe nach dem Winter, da muss ich mir natürlich überlegen, schneide ich gleich die Brut, um, um komplett hier aufzuräumen, oder lasse ich hier, sie jetzt noch ein bisschen und schneide dann erst die Brut im Sommer. Aber wie findest du das raus, wie viel Varroa im Holz ist? Das ist so ein Einschätzen. Also, wenn ich, es kommt natürlich darauf an, wie viel da drin sind. Also, wenn ich da jetzt 50 Stück drin habe nach dem Winter unten, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn da jetzt wirklich, wirklich viele runterfallen, dann, dann müsste man wirklich auch, auch schauen in der, in der Brut. Bei der, äh, das heißt, du wendest die Butterzuckermethode schon gleich einmal
0: an, früh ja. im Jahr. Das ja, heißt, genau. das machst du und an dem er er erkennst du den Zustand deines Volkes. Genau, genau. Mhm.
3: Und, und laut, laut Torben Schiffer kann man das auch immer machen, also weil das ist ähm, ja ja. Sogar selbst, wenn die das dann ab, äh, der gute Vorteil ist ja, die putzen sich ja, die Bienen die putzen sich dann gegenseitig, die fangen dann das Grooming notgezwungen ja, an. Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich toll, äh, schmeißen auch die Varroa runter, beziehungsweise beißen teilweise Beine ab. Also die, die können ja wirklich die Varroa abstoßen. Äh, viele Wissenschaftler sagen, das können die nicht. Wenn die mal drauf ist, ist die drauf, das stimmt nicht. Mhm. Also die können die durch das Grooming, das hat man gesehen.
2: Mhm.
3: Und, und äh, die verschwindet dann auch, ja. Äh, Wärmebehandlung? Wärmebehandlung mache ich jetzt nicht, finde ich einen interessanten Ansatz, aber ich brauche es nicht.
0: ja. Und, naja, und sonst die äh, organischen Säuren, Oxalsäure, Restentmilbung äh, im Dezember mit
3: ähm, Oxalsäure oder so? Nein? Mache ich nicht, weil also die Oxalsäure äh, beziehungsweise alle Säuren haben einen äh, gravierenden Nachteil. Ich mache dieses Mikroklima kaputt, ja. weil also diese ganzen Mitbewohner, die Symbionten, ja. die werden dadurch vernichtet. Ja. Gerade auch Skorpione, mhm. die ja eigentlich diese Varroa äh, vom Hals halten sollten, die werden dadurch vernichtet. Die andere Geschichte ist das natürlich, die Bienen haben, sind da sehr feinfühlig und haben auch äh, Fühler und die mache mhm. ich dann
2: auch mhm. gut.
3: Also die Bienen sich dann gar nicht mehr richtig putzen. Also ich, ich, ich greife sehr stark in das Bienengeschehen ein, dass das ich eigentlich aufrechterhalten möchte. Mhm. Deshalb verzichte ich da drauf. Komplett. Mhm.
0: Und dann gibt es noch
3: die ähm, Größe der Brutzellen. Ja, habe ich aber noch keine Erfahrungen. Ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen, ähm, wie das ist, aber man muss aufpassen, also weil man muss sich langsam an diese Größe der Brutzelle rantasten, scheinbar. Man kann jetzt nicht von dieser 5,4 Millimeter auf die 4,9 Millimeter Ja. Äh, auf einen Schlag äh, die 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 Rahmen oder die die Waben mhm. äh, ja, ja zurückgehen also
0: ich habe es ein bisschen an Eindruck, das ist auch ähm, wirklich unterschiedlich, je nachdem wie viele Völker man hat, wie man mit Varroa-Management umgeht, weil einfach ein, ein gewerblich tätiger Imker braucht eine Prozedur, wo das Ganze auch gut routinemäßig funktioniert und dann ist halt wahrscheinlich auch eine Bandbreite von super effizient, aber halt nicht naturnahe äh, im Sinne auch von Honigertrag maximieren und auch dagegen würde ich jetzt einmal vor der Hand nichts einzuwenden haben, bis zu äh, dem mit der Imkerei, wo ich dann vielleicht einfach versuche, das Gesamtpaket äh, irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Also äh, und was für die eine Seite funktioniert, funktioniert dann halt nicht für die andere, sowohl technisch, biologisch als auch vielleicht von der weltanschaulichen äh, Sicht. Und da gibt es dann halt auch immer wieder ein bisschen Streit, wenn man diese diese Ebenen versucht zu vergleichen. Ja, ja. Es, ist,
3: es ist ganz schwierig, wie gesagt, das war ja unsere Aufgabe oder das sehe ich jetzt als meine Aufgabe als Beutenbauer, dass ich jetzt versuche, diese Welt zu kombinieren. Also ich möchte jetzt so weit wie möglich eine artgerechte Bienenhaltung, eine wesensgemäße Bienenhaltung, einen ökologischen Ansatz und gleichzeitig auch einen Ertrag. Mhm. Wenn wir jetzt gerade über den Ertrag sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beute habe, die zu feucht oder auch zu kalt ist, weil die Isolierung zu schlecht ist, dann habe ich auch einen geringeren Ertrag. Und das lässt sich ja ganz leicht messen, das hat der Torben äh, Schiffer äh, auch äh, in, sein, in sein, seinem Buch beschrieben, dass die Bienen einen größeren Aufwand haben, um dieses Klima aufrechtzuerhalten. Ja. Das bedeutet, also wir haben noch ein, das ist noch ein Pluspunkt an dieser Strohbeute, ja. dass ich einfach einen größeren Ertrag habe. Ja, ja. dass die weniger äh, diese Feuchtigkeitsprobleme und Weniger
0: Housekeeping machen müssen. Ja.
3: Genau. Ich hätte noch eine Frage, Christoph, äh, zum Monitoren von
0: der Varroa. mit. Äh, du sagst, Staubzuckermethode kannst du einfach feststellen, wie es deinem Volk geht. Wie oft machst du das, dass du einen guten Varroa-Überblick hast über dein Volk? Also ich mache vielleicht zweimal, das reicht. Zweimal im Jahr? Das heißt, im, äh, äh, nach der, also wenn das Volk stark wird, also bevor es stark wird, also nach, nach dem Winter, also im Frühling, wenn sich schon ein bisschen alles etabliert und eingeflogen hat, dann siehst genau. du einmal, wie es schaut, wie ist so grundsätzlich der Zustand und dann wahrscheinlich zur, äh, im äh, Hochsaison, äh, wenn, wenn noch zwei Wochen Honig reinkommt, dann schaust auch
3: einmal. Genau, dass ich da ganz kurz, bevor ich jetzt äh, ein, die, die, ja, die Bienen einwintere oder wenn ich die dann in Ruhe lasse, da schaue ich dann auch nochmal durch, wie sieht es überhaupt aus, weil habe ich da noch Varroa? Oder ah, verstehe. Wie, aber, also wir, also wir nach der Honigernte schaust du da? Ja, genau. Oder okay. vor, das geht... Nee, vorder, okay. nach, Entschuldigung, natürlich nachter, weil sonst habe ich zu viel Puderzucker unter der Honig. Ja, drin, alles das klar. Gemacht. Das ist wichtig, genau. Und äh, wenn du dann aber
0: feststellst, du hast... Also die Brutentnahme machst du, die totale Brutentnahme. Wenn du aber dann feststellst, du hast dann zu viel Varroa, wie reagierst du dann? Also das habe ich
3: jetzt, muss ich sagen, noch nicht gehabt. Achso, also das ist der so, gute so viel gehabt, ja. Alles da, klar. Da, das wäre so ein äh, Ding, da muss man natürlich gucken. Äh, über, über, ja, gibt man eine Säure ja. oder lässt man sie einfach überwintern? Ja, ja. Das muss man dann abwägen.
0: Weil ich, ich denke, das ist dann schon, äh, man hört, ähm, äh, dass, dass die Varroa, wenn es zu viel ist, dann im zweiten Jahr das Problem macht. Und das hatte ich auch bei mir beobachtet, dass alles gut gegangen ist. Aber im zweiten Jahr sind die dann, sind viele Völker dann nicht über den Winter gekommen. Jetzt habe ich praktisch wieder, ein, äh, viele sind über den Winter gekommen. Und das große Problem wird jetzt der nächste Winter sein. Wenn da Varroa mäßig etwas nicht passt, eben wegen den Viren, äh, die sie dann äh, haben, dann werde ich das im kommenden Winter bemerken. Also ich werde in den Bienengesprächen darüber erzählen, wie es geht bei mir. Aber, aber das ist ja dann immer das Problem im nächsten Jahr.
3: Ja, also normalerweise ist es so, wenn du dann auch im, im nach der Honigernte diese puderzucker -Methode anwendest, ist ja auch dein, äh, dein Brutnest relativ klein. Also die, die brüten ja dann nicht mehr so viel im Herbst. Das bedeutet, da kann man davon ausgehen, dass sie nicht so viele äh, verdeckelte Varroa die ja. sich da jetzt äh, ausbreiten können. Und dann hat man ja auch eine Brutpause im Winter. Wir sind jetzt nicht in Neuseeland oder in sonstigen warmen Ländern. Und dann ist es so, wenn ich jetzt da nochmal diese Puderzucker-Methode anwende, räume ich auf mit mit den Varoen, die nicht verdeckelt sind. Und das ist natürlich auch schon mal ein großer Teil, der jetzt da weg ist. Ja. Yeah. Das heißt, da da hat man dann schon relativ eine relativ gute Gewissheit, dass dass die da ähm, ja, fertig sind. Ja. Yeah. Und wie gesagt, der Bücherskorpion, der arbeitet ja, bis er sich dann dann einspinnt und dann sich eingräbt äh, für den Winter, arbeitet er ja auch. Also er frisst ja bis zu neun Varouen am Tag. Und das reichen eigentlich 25 Stück aus, so circa 25 Stück, die äh, da dann die Population äh, auf äh, minimiert oder auf dem unteren Minimum Level lässt. Und äh, dem Bücherskorpion macht nämlich auch diese puderzucker Variante nichts
2: aus. Okay, ja,
0: das ist
3: natürlich auch toll.
0: Ja. Ähm, Christoph, du hast noch angesprochen, Jürgen Tautz Hobo, glaube ich, hast du gesagt, gell? Hobos. Hobos. Das ist diese äh, Geschichte, dieses Projekt, wo man äh, misst, wie es dem Bienenvolk geht, durch Sensoren.
3: Ja, das, das macht, also äh, Torben Schiffer ist äh, ein Teil dieses Hobos-Teams und er hat diese Messungen gemacht, das stimmt. Und äh, der Professor Tautz, der hat ja mehrere äh, Mitarbeiter, die unter anderem auch Kameras in die Bienenstöcke eingearbeitet haben auch Wärmebildkameras, um erstmal festzustellen, was geht da vor, wenn der Imker nicht die Beute öffnet, weil wir mhm. wissen nichts darüber. Ja. Ja, ja. Okay. Das, ist das Jahr 2018, aber wir wissen wirklich so wenig über die Biene, also ich sage ja. jetzt mal, es klein. Ja. Und ist es wirklich immer noch erschreckend klein? Ja. Und, und die wollen jetzt da Licht in das Dunkle. Bringen. Genau. Ich habe jetzt übrigens noch eine Pressemitteilung gesehen
0: ähm, von ähm, einer Forschungsgruppe, die äh, von Videobildern mit Deep Learning ähm, automatisch, äh, also wenn eine Maus herumläuft und ich filme sie und ich möchte äh, wissenschaftlich ihre Lauf, wie sie läuft, zum Futter und wieder ins Nest ähm, praktisch dokumentieren, dann muss ich immer die Schwanzspitze anklicken, damit äh, damit ich dann die Schwanzspitze praktisch verfolgen kann übers Bild. Also dass das die, weil was ist die Maus? Und die haben jetzt äh, was gemacht, dass automatisch der Computer die Maus, keine Ahnung, sechs verschiedene Messpunkte immer an der gleichen Stelle äh, positionieren kann. Und somit hast du sechs Messpunkte auf einer laufenden Maus, die du nicht selbst machen musst. Das heißt, du kannst diese sechs Messpunkte ähm, auswerten. Wie läuft die da im fest herum. Und das ist spektakulär eigentlich, weil man sich so viel Markieren erspart und man kann diese Bewegungsabläufe viel besser untersuchen, auch mit Fadenwürmer im Mikroskop und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch super interessant, wenn man äh, die Bienen äh, mit ihrem Schwänzeltanz und so weiter äh, filmt und dabei eben mit Deep Learning äh, den Computeralgorithmus einfach die Muster untersuchen lässt, äh, also immer nur die Markierung, und, äh, dass man das wirklich schön dokumentiert hat, wie sie läuft, ohne dass man händisch das nach Nachzeichnen muss. Ich glaube, da könnte man von den Erkenntnissen äh, ziemlich ziemlich was gewinnen und auch wenn du sagst in Kommunikation durch, durch äh, Schwingungen und so weiter, äh, wie machen die das, dass das schwingt? Also das ist sicher, da gibt es noch einiges, was es zu erforschen gibt. Ja.
3: Das, 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 das richtig. Also, wir sind da wirklich ganz am Anfang auch Inhaltsstoffe des Honigs oder so, solche Geschichten. Äh, da, da sind wir, wir wissen nicht. Wir wissen ja klar, Honig ist gesund und mm. Biene ist auch Honig, aber mehr wissen wir eigentlich grob, grob nicht und, und wie die das gemacht haben im Mittelalter, ist mir wirklich ein Rätsel. Also dieser, dieser Rudolf Steiner zum Beispiel
0: mhm. äh, ja, Waldorf ähm, und Waldorf pädagogik und, und ja eben dem mit der Hintergrund genau
3: ja. jeder Hintergrund und, und der hat ja wenn man da die alten Bücher liest man erschreckt fast wie ähm, was er alles vorausgesagt hat mhm. wie das sich jetzt entwickelt hat er hatte damals 1923 schon gesagt in 80 bis 100 Jahren haben wir ein Problem mit der Biene
2: mhm.
3: und das das hat er öffentlich gesagt und er hat diese ganzen ja, diese ganzen Geschichten erzählt auch was die Biene ist und ganz andere Hintergrund diese ganze, den Hintergrund ganz anders beleuchtet man hat viel ihn belächelt heute kann man diese ganzen Sachen messen oder sehen ja, ja. Also im Endeffekt hat er hat er, sage ich jetzt mal meistens recht gehabt hm. das ist interessant und deshalb ist es ist ein sehr großer es ist, ist noch ein sehr großes Spektrum hm. dass noch ähm, beleuchten müssen. Da, da sind wir noch nicht durch.
0: Ich war in einem äh, Stein, äh, also waldorf kindergarten mal ein bisschen zuschauen, und da hat mir dann äh, die, die Betreuerin einen Zeitungsartikel in die Hand gedrückt, wo drinnen gestanden ist, man soll die Kinder nicht in den Kinderwagen legen, so dass sie die Umwelt sehen, sondern dass sie die Mutter sehen oder den Vater, der das schiebt. Und ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt, aber ich schaue mir das und spüre mir das immer ein bisschen an, wie sich das anfühlt. Ähm, da ist schon ein bisschen was dran. Also, was, wen schaue ich an? Und wenn man sagt, Beziehungen werden geknüpft durch Muster im Kopf von mir aus, ja, also, wie entstehen denn Muster? Also, die entstehen durch Bilder und wie entstehen Bilder durch Anschauen? Und wenn ich meine Eltern anschaue, die mir den Kinderwagen schicken und nicht die Autos, die vor mir herumfahren. Ja, also, ja. In, ich wenn es war mir ein bisschen zu dieser Zeit ein bisschen zu ideologisch weil weil irgendwie da wurde ich dann also das war so von der ich bin ein bisschen so aus der Umgebung aus aus so also wo mir Ideologie dann fast immer ein bisschen zu anstrengend wird, weil es so so abgeschlossen auch ist, so solche konstruierten, fertigen Welten, die so wasserdicht sind. Also mir gefällt das dann schon immer ganz gut, wenn es offen ist und wenn man damit spielen kann, mit diesen Grenzen. Aber was eben nicht dazu führen soll, dass, dass man Gedanken sofort ablehnt und sagt, das ist ja Blödsinn, was ihr sagt, weil das hat schon einen guten, das fühlt sich schon gut an.
3: Ja, wo wo ich als Kind muss, hinschaue. Genau, also das, 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 war auch meine, das war auch meine Idee, gerade mit den Bienen, dass ich einfach gesagt habe, ich schaue mir alles an und ich lese mir speziell die alten Bücher durch. Was, was hatten die damals gesagt und was hatten die damals gemeint? Yeah. Und, und wenn, die jetzt, wenn jetzt neue Forschungen entstanden sind, dann lese ich das durch. Also ich mm -hmm.
0: schaue, diese ich Cold Cases, die, die alten ja, Fälle also in der also Kriminalität.
3: Auch diese Geschichte ja, auch, auch diese Geschichte mit diesen Mobilfunkstrahlen, ja. Es wurde erforscht, dass, ähm, dass die Bienen auf Mobilfunkwellen äh, re äh, reagieren. Ja, klar. Ähm, so ist das einfach. Also wir haben viele Aufgaben zu bewerkstelligen, wenn wir die Bienen erhalten wollen. Also wenn ich als
0: als Physiker jetzt praktisch ich äh, die die Antennenlänge ausrechne für ein Radiogerät, also für dann, dann dann weiß ich wie das geht und kann man sagen okay ein Meter ist ungefähr, das passt zur zur Frequenz von äh, keine Ahnung 100 Megahertz oder so. Also ein Radio hat so eine typische Antennenlänge 100 Megahertz und wenn ich sage na gut, mobi äh, äh, ich habe jetzt äh, Gigahertzwellen äh, fürs Mobiltelefon, dann wird die Antenne kürzer und dann komme ich dann in Bienengröße und so weiter dann leuchtet es ja dann auch schon ein bisschen ein, nicht, also dass ja. das zusammenpassen könnte und vielleicht auch negativ. Ja. ja. Genau. Und genau. es hört sich nicht schön an, so ein Mobilfunksignal, äh, wenn ich es, das brummt manchmal in den Lautsprecher oder ins Mikrofon rein, wenn es daneben liegt und man schaut sich dieses Signal an, das sind sehr, sehr arge Signale, wie sie optisch ausschauen, also so Sägezahnschwingungen und, und so weiter, also ähm, nix harmonische Sinusschwingung wobei eben da die Grenze sehr schnell auch zum zum äh, zur zur Furcht geht äh, wo sie einfach wo man einfach zu wenig drüber weiß also weil ein ein Techniker ein Wissenschaftler sehr wohl mehr drüber weiß ein äh, über, über Elekt also diese Wärmeeffekte auch und äh, der der Mikrowellenstrahlung ähm, da ist dann vieles einmal links, einmal rechts und vieles versteht man, vieles versteht man nicht. Äh, immer wenn dann Geld auch drinnen steckt, ist es immer dann doppelt so schwierig und so weiter. Also da, da können wir nur ein bisschen spüren.
3: Ja. Es, es ist klar, es ist ja auch so, wie, wie empfindlich sind wir. Ja. Es gibt empfindlichere Menschen und meistens sind ja die Menschen eher abgehärtet mittlerweile gegenüber äh, feinfühligen Menschen. Äh, ja. Sage ich jetzt mal, aber wie reagiert die Tierwelt? Also, ich habe einen Hund ja. zum Beispiel und also, sie ist so feinfühlig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Inwiefern? Und wie reagiert die, die Natur auf solche Schwingungen. Also, das muss man immer so sehen. Mhm. Und deshalb ähm, ist es auch wichtig, dass ich jetzt die Bienen in Holz oder in Stroh unterbringe, mhm. weil sie mit ihrer Außenwelt ständig äh, kommuniziert. Ich darf die nicht in Plastik abschirmen. Ja, ja. Christoph, jetzt ist es so, wenn ich so eine
0: äh, konstruierte, schön konstruierte, designte Beute mit Schilf haben möchte, du würdest so etwas bauen und mir schicken und ich würde dir dafür Geld geben können. Oder ist das äh, im Prototyp-Stadium?
3: Nein, nein. Also, wir sind jetzt, es wird jetzt diese Woche wird es äh, eine der Webshop in, äh, in, ins Internet gestellt und dann kann die praktisch für Geld erworben werden. Und wir liefern natürlich auch den Service dazu, wir liefern die, wir liefern die Rahmen dazu. Ähm, ich werde auch einen Blog machen, das heißt ein ganzes Jahr äh, über durch die mit der optimal. Durch mit, mit den Bienen werde ich das erklären, was ich jetzt gerade mache und wie einfach das sein wird. <lacht> dass, dass einfach die Leute wirklich das sehen können, wie einfach auch, wie einfach ökologisch imkern sein kann, yeah. ohne irgendwelche Ängste äh, vor Varroen oder sonstigen Drohkulissen <lacht> zu haben. Yeah. Und die kann, die kann dann gekauft werden, ja.
0: Aber eben Stichwort Betreuung, da ist es wichtig, dass eben, äh, und das ist auch immer die Angst der Imker, dass äh, Leute zu Bienen und Beuten kommen, die nichts davon verstehen eigentlich. Also das Gesamtpaket auch an Informationen. es ist ja nicht nur die Beute.
3: Genau, genau. Ja. Also wir, wir möchten eigentlich die, die Altimker ansprechen, beziehungsweise auch die neue Imker. Wir möchten auch gerne viel mehr jüngere Leute in, in das Imkerboot holen oder auch Frauen es sind sehr wenige Frauen dabei, die einfach jetzt nicht diese, diese schweren Kästen heben können. Und das war ja auch äh, Belas mhm. E. die dann gesagt hat, Chris, du baust jetzt so viele schräge Sachen und lustige Sachen, jetzt baust du mir mal eine Beute, mit der ich imkern kann. Das muss doch möglich sein, mhm. äh, in, im Jahr 2017 äh, oder 2016 eine Beute zu haben, die mit Schubladen funktioniert. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, das, das kann man nicht machen.
2: Mhm.
3: Sagt sie, jetzt stellt sie nicht so an, jetzt tüfteln wir so lange rum, bis wir das rauskriegen. Ja, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es ist ja immer eine Idee zu haben, die auch funktioniert, ist die eine
0: Seite, aber sie umzusetzen und dann auch äh, es produzieren zu können, das habe ich beim Wolfgang Wimmer kennengelernt mit dem Varroa-Controller. Er ist einfach Eco-Designer, das heißt an der Technischen Universität äh, macht er Seminare, wie man solche Geräte konstruiert vor ökologischem Hintergrund, also mit einem äh, mit einer Berechnung des Fußabdruckes, das man da macht. Das ist ja auch eine wesentliche... Geschichte eben und er hat einen das auf die Füße gestellt, äh, die Kiste zu vertreiben, zu verkaufen. Auch die Werbung muss dabei sein, äh, auch das, äh, die Community-Betreuung. Das ist ja alles eigentlich, finde ich persönlich, der schwierigere Teil an der Geschichte.
3: Den Prototyp zu entwickeln, wunderbar, ja, aber ja. ab dann wird es richtig spannend. Ja, da, das war auch unsere Befürchtung, weil wie gesagt, ich hatte ja schon diese, diese kleine Imkerei jetzt gehabt mit, mit diesen Strohbeuten und das hat auch gut funktioniert und das war auch schön, bis dann die Leute gekommen sind, auch viele Ferngäste gesagt haben, Mensch Chris, du hast so viele tolle Beuten, du musst das verkaufen, Geld yeah. bringen. Da habe ich gesagt, mh, ja, es geht dann die Arbeit los und und. Ähm, <lacht> Das ist nicht ganz so einfach und dann habe ich jetzt ja nicht so einen großen ökonomischen Hintergrund. Das muss ja alles gestemmt werden auch, aber wir haben das jetzt doch geschafft. Und dann kam natürlich Bella und Bella ist eine, ja, eine PR-Fachfrau, die jetzt vom Marketing wirklich Ahnung hat und die hat auch schon Firmen geführt und deswegen kommen wir da jetzt ohne Probleme dann in Schwung. Und das, yeah. das, wir haben es wirklich aus eigener Kraft jetzt gestemmt die Firma aufzubauen. Wir haben die Produktionsstätten aufgebaut und die wird jetzt produziert und wird jetzt äh, vertrieben. Ja, zu, zu einer hohen Qualität, also zu einer richtig guten Qualität. Und ich wage mal zu sagen, dass die Beute fast ewig hält. Sie es schaut ist, naturbelassen aus, das heißt helles Holz. Äh, was ist, wenn ich die
0: mit äh, schwedisch-rot außen anstreiche? Kann ich das? Darf ich das? Soll ich das? Brauche ich das?
3: Es, es gibt Farben die du äh, also man, sie sollte auf jeden Fall eine, Farb, äh, eine Farbe bekommen, außer wir machen sie, also diese, diese Lärchenausführung, was wir jetzt anbieten möchten, die sollte ein Öl bekommen. Aber Lärche ist einfach so ein Holz, das einfach ja, fast 100 Jahre hebt, wenn es im trockenen Zustand ist und nicht im Wasser steht. Sollte aber ein Öl oder auch eine Farbe, kann es auch bekommen, aber bitte mit Naturfarben anmalen. Habt ihr Lärchen in Dänemark? Nein, die wird importiert. Okay. Ja. Nein, das ist so das einzige, was wir importieren müssen. Wir haben natürlich das Stroh, kommt jetzt hier direkt äh, von den Fjorden. Das nehmen wir hier, das heimische. Aber es ist einfach. Hier hat es sich bewährt. Ja. Und wenn es hier bewährt hat, dann, dann geht, funktioniert die überall. Weil wie gesagt, wir haben hier so starke Regenfälle auch über mhm. den Winter und dann die harte Sonneneinstrahlung im Sommer mhm. und dann natürlich auch dieses Salzklima. Also wenn ich hier mhm. Gerade wenn man Qualität redet und wenn man auch über Autos spricht, dann lasse ich mich jetzt lieber nicht drüber aus, mhm. äh, weil hier kann man wirklich feststellen, welches Auto auch überlebt beziehungsweise Was überlebt hier? Wo sind hier? Wo sind die Probleme? Mhm. mit mit schlechten Metallen, mit ja, mit mit schlechten Werkstoffen.
0: Da gab es ja auch ein Flugzeug, äh, der, ich glaube, der Aloha Airline, die in äh, zwischen zwei hawaiianischen Inseln äh, immer geflogen ist, eine ein Jumbo 747, dem hat das Dach weggerissen. Das war ziemlich spektakulär auch in den Medien, äh, weil einfach durch diese vielen Start- und Landezyklen unter dieser salzbelasteten Atmosphäre ähm, einfach das Material zu sehr und zu schnell gelitten hat. Ja, ja.
3: ja. Also es ist wirklich, wirklich extrem, wenn man hier ein normales Fahrrad außen stehen lässt, das, das, das rostet, das hat jetzt sofort nach zwei Wochen Rost an. Man, man sieht es auch, auch V2A Stahl, der, der bekommt einen Belag drauf, das ist nicht ganz so schlimm, dann kann man ihn trotzdem noch behalten. Aber alles, was nicht V4A ist oder ein gutes Aluminium, gute Aluminiumverbindungen, auch das normale Aluminium kann hier auch nicht bestehen, das muss man einfach so sehen. Und das sind so Geschichten, wo wir natürlich beim, bei der Entwicklung der Beute mit Bedacht mhm. haben. Wie reagiert der Mensch auf salzhaltige Umgebung? Wie ist, ist gut? Ich denke, es ist kein Problem. Mein Nachbar, der ist jetzt über 91 Jahre und er arbeitet immer noch. Er kriegt <lacht> also heute Knieder auf den Knien und setzt seine Kartoffeln rein. Das ist echt. Sehr gut. <lacht> Und, und reinigt noch die öffentlichen Toiletten am Strand jeden Tag. Das muss man echt sagen. Also, ja, ja. Das kann jetzt nicht ganz so schlecht sein. <lacht> Christoph, wir haben eine schöne Runde gedreht. Vielen Dank für deine ja. Einblicke. Und ja, gerne. eurem äh, Tun und Unternehmen alles Gute. Ja, danke. Dankeschön. Also was, <lacht> was ich noch sagen möchte, ja. ganz kurz, wenn, wenn jemand äh, uns unterstützen möchte oder uns helfen möchte oder auch Fragen oder Kritik oder Anregungen ja. hat, wir sind jederzeit offen, ähm, das, das, war, das war wirklich toll
0: saveourbees.com safe our beescom ich werde es in den Shownote äh, der Bienengespräche verlinken, man kann dort ein Bild entwickeln und mit dem was du erzählt hast äh, dann ein Gesamtbild hören und äh, möglicherweise wenn man in der Gegend ist vielleicht auch einmal vorbeischauen, sich das persönlich anschauen das wird sicher auch funktionieren ja? Genau, selbstverständlich, klar Dankeschön, super, ich bedanke mich und das war der Korrespondenten-Einblick-Bericht von Christoph Bloch aus Dänemark. So, das war's dann auch, das waren die Bienengespräche von April 2018 wenn ihr das Gefühl habt, das nützt euch, das mögt ihr das ergibt Sinn für das was ihr macht, das möchtet ihr unterstützen die Kontonummer, meine Kontonummer findet ihr auf der Homepage www.bienenpodcast.at unter Bring die Biene auf die Schiene da könnt ihr Fahrkarten mitfinanzieren oder eben letzte Rechnung war ein wenig hoch, da hat sich eine Verschiebung ergeben, äh, Serverkosten und solche, so kleinen Scheiß. Also das ist immer sehr nett, wenn man dann äh, gemeinsam irgendwie auch zahlen kann. Vielen Dank, tschüss, das war's. Lothar Bodingauer verabschiedet sich aus Wien. Danke fürs Zuhören.